0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC
1: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen Nachmittag zur Linux Lounge, Sendung Nummer 250, eine Vierteltausend Sendung Uhuhu. Ja, Jubiläum Ja, Juhu. eines wir haben den 17. Oktober 2021 und fangen hochpünktlich an, so wie immer. Ja, fünf Minuten zu spät, ne? So wie immer. Ja, wir sind aber tatsächlich wieder, haben die Gelegenheit, uns mal hier persönlich zu treffen und eine Sendung einfach mal in Anblick des anderen zu machen. Das ist wirklich ein äh, sehr großer Vorteil und ich freue mich, meine beiden Kollegen zu sehen. Und zwar der Dennis ist auch hier. Ja, schönen guten Tag. Und der Chris. Na, wenn? Ja, wir senden mittlerweile ja schon quasi regelmäßig monatlich, könnte man sagen. Also tatsächlich oh. äh, kann man sich jetzt fast jeden Monat an einem Sonntag um 17 Uhr auf eine Dienungslounge freuen. Wir sind selber überrascht, wie gut das bisher funktioniert <lacht> hat. Wir sind über unsere eigene Regelmäßigkeit und Verpflichtung und, wie soll man sagen, Selbstverpflichtung, ne? das ja. Commitment, was wir da abgegeben haben, selber überrascht. Ja, ja. funktioniert. Ja. Und wir haben heute auch wieder eine richtige Menge an vielen Themen aus allen möglichen Bereichen mitgebracht. Also wir sind ja jetzt ja alle schon langjährige Linux-Nutzer und haben von interessanten Projekten, die wir beobachten, News aus dem Gaming-Bereich, Sachen mitgebracht. Ich frage mal wieder in die Runde, gibt es irgendein Thema, wo ihr sagt, das ist heute so euer Highlight? Mal den Dennis gefragt, hast du irgendwas? Ja, also es gibt
0: so Kleinigkeiten, so kleine Tools, die wir hier immer wieder vorstellen, die an sich eigentlich kein großes Ding sind. Aber ich freue mich immer darüber, dass es da auch Open Source Lösungen für gibt. Ähm, äh, heute ist es Cuba, was äh, ein, ein Tool zu, zur Rechnungsverwaltung ist, wo man sagt, ja, der langweiligste Scheiß ever. Aber äh, dadurch, dass der offenen Standards entspricht und Open Source ist, kann halt auch in Verwaltungen und so weiter eingesetzt werden. Und äh, wir freuen uns ja immer, wenn freie Software oder offene Software, Open Source Software eingesetzt wird bei Bund, Ländern und anderen staatlichen Organisationen.
2: Wie es bei dir aus, Chris? Also, worauf ich mich freue, sind zwei Sachen. Nämlich zum einen habe ich äh, News äh, mitgebracht über ein äh, Open Source Gaming Urgestein, nämlich über Superdux Card. Äh, da gibt es ein neues Update. Und das wird noch entwickelt? Ja, das wird natürlich das noch entwickelt. Ich finde das auch erstaunlich. Das kenne ich aus meinen ersten Tagen mit Linux tatsächlich. Das ist schon echt witzig. Und ähm, was ich noch mitgebracht habe, ist eine ähm, Alternative, äh, Open Source Alternative zu Shazam. Das ist eine Android App, mit der man äh, Musik. Ja, äh, fingerprinten kann, und um dann herauszufinden, was höre ich denn da gerade für einen Song im Radio, den finde ich gut. Ähm, da gibt es jetzt auch jemanden, der da was gebastelt hat.
1: Ja, ich habe eigentlich eine ziemlich bunte Mischung mitgebracht, aber ich habe neuerdings angefangen, auch wieder zu spielen, spiele, deswegen diesmal aus der Zockerecke habe ich tatsächlich auch mein Thema dabei. Oh! Aber ich würde sagen, ähm, greifen wir mal nicht zu viel vor, fangen wir mal direkt an, und zwar mit... Neues aus dem Repo. Und äh, da geht's jetzt erstmal darum,
0: dass ihr ein bisschen was malen könnt. Nein, das ist nicht Krita, das ist nicht Gip, aber ähm, ihr könnt äh, mit der ähm, dem, mit der App Penciler selber ähm, ja Annotationen äh, auf äh, dem Bildschirm direkt anwenden. Man kennt das, äh, man hat äh, vielleicht ein Surface Pro oder so und will dann irgendwie während einer Vorlesung oder während einer Präsentation oder sowas bestimmte Sachen nochmal besonders anmarkern. So, da müsst ihr genau drauf achten. Selbst wenn das laufende Programme sind, also nicht nur einfach irgendwelche Dateien, irgendwelche Bilder oder sowas oder Präsentationen, obwohl auch, ähm, sondern ihr wollt weiß ich nicht zum Beispiel Code markieren oder sowas und das nicht nur irgendwie digital markieren, sondern äh, quasi so ein bisschen handschriftlich noch ergänzen, dann ist das eine Möglichkeit, das zu tun. Das ist ein ziemlich cooles Tool. Äh, ist in der Version 1.2.3 <lacht> ja, veröffentlicht <lacht> worden. Anfang des, äh, also ja, vor, vor kurzem tatsächlich erst. Ja, ähm, und äh, man kann auch da basale Shapes mit hinzufügen, Linien, Pfeile, alles Mögliche. gibt auch ein Laserpointer-Tool, Screenshot-Tool, und ein Color Picker für bestimmte Elemente. Das ist ganz nett, aber also wie gesagt, es ist primär auch etwas, wenn man da so ein bisschen kreativer mit dem, was man gerade sieht, mit den Applikationen, mit denen man gerade umgeht, hantieren möchte oder dann schon mal vorher Sachen markieren möchte. Also man kann auch aus fertigen Präsentationen, wo man dann irgendwie Sachen angemarkert hat oder ergänzt hat oder so, kann man, also zum Beispiel während einer Vorlesung, kann man die Dinge auch als Screenshot dann einfach wegspeichern. Und das ist vielleicht gar nicht ganz unspannend.
2: Ja, äh, alternativ dazu kann man ähm, für äh, das Annotieren von Screenshots auch Flameshot verwenden, ein Tool, das auch schon sehr lange ähm, in Verwendung ist und das ich äh, selber sehr viel benutze. Ähm, ich habe mir, wir haben uns das gerade vor der Sendung mal so im Vergleich anguckt und ähm, ja, wir haben schon festgestellt, so ja, Penciler ist auch cool ähm, richtet sich so ein bisschen stärker so an die Screencast-Community. So es geht da wirklich darum, irgendwie live auch Annotationen machen zu können und das eben halt auf dem ganzen Bildschirm. Mit Flameshot hat man die Möglichkeit dann auch direkt einen Bildschirmausschnitt zu nehmen und so weiter, wie man das ja von anderen Tools auch kennt und kann dann daran irgendwelche Annotationen machen mit Text oder mit Kreisen oder was auch immer, was man da so kennt. Oder Punkte kann man da auch setzen, die dann durchgezählt werden, so dass man damit auch zum Beispiel Anleitungs-Screenshots ganz gut machen kann. Die haben einen leicht unterschiedlichen Fokus, haben beide aber ihre Darstellungsberichte durchaus. Also ich würde sagen, die Alternativen ergänzen sich hier sehr gut, je nachdem, was für ein Anwendungsfall man hat.
1: Ich hatte Flameshot tatsächlich auch lange Zeit verwendet, weil allein dieses Feature, dass du Annotationen machen kannst an den Screenshots, oh. ist super hilfreich, weil dann die Alternative das ist dazu, man lädt es eben in GIMP rein und malt dann da irgendwelche Pfeile und Striche drauf, <lacht> dass das aus dem Screenshot-Tool schon super praktisch, sowas zu machen. Und ähm, da war es... Äh, die, das hatte ich, glaube ich, letzte Sendung erwähnt. Spectacle, das habe ich gesucht. Ah, Spectacle ja. ist mhm. das von KDE, das Screenshot-Utility. Und ich habe mich so sehr gefreut, dass das native KDE Screenshot-Utility ebenfalls dieses Feature bekommen hat. Das ist so ein, so ein kleines Feature, was man gar nicht glaubt, wie sehr das im Alltag hilft, wenn man mal Kollegen irgendwie einen Screenshots schickt mhm. äh, und dann einfach mal schnell schon. irgendwas markieren kann. Ähm, ja, auf jeden Fall auch Flameshot auch schon, gibt es schon seit längerem, kann ich auch empfehlen. Das ist ein Ziemlich cooles Tool. Okay, und wo wir schon bei Grafikprogrammen sind, habe ich auch was mitgebracht und zwar Krita 5.0 ist in der Beta 2 erschienen und Krita ist auch quasi von dem KDE, aus der KDE-Suite, aber man braucht nicht KDE, um das zu verwenden, man kann es auf anderen Distros und auch unter Windows sogar verwenden, ist ein Zeichenprogramm, welches sich tatsächlich an Digital Artists richtet, also auch Leute, die kreativ zeichnen wollen, die verschiedene Brushes und Effekte haben wollen und ist ein nicht sehr, nicht so sehr bekannt, wie es eigentlich coole Features hat. Also es ist durchaus etwas, was mal der Blick lohnt, wenn man sich nach einer Alternative zum Zeichenprogramm umschaut. Und äh, in der Version 5.0 arbeiten sie vor allem an der Performance insgesamt, unter anderem auch an einem GPU-Support für den Canvas, dass also GPU-Rendering besser unterstützt wird. Und ähm, es gab sehr viele UI-Fixes und über 700 Commits seit der letzten Beta. Also ähm, es, ist noch, es ist noch die beta es wird noch dauern, bis das 5.0-Release kommt, aber es sieht jetzt schon aus, als ob das wirklich äh,
2: sehr aktiv, sehr cooles Release wird von Krita, dem Zeichenprogramm. Ja, ich hatte euch ja schon angekündigt, jetzt kommt mein erster Liebling, ähm, und zwar Musai, das Open Source. Äh, Shazam. Ähm, ja, das ist vorgestellt worden in einem Blogpost, den wir verlinkt haben in unseren Shownotes und ähm, das Programm ist verfügbar via Flatback ähm, und nutzt die meiner Meinung nach nicht ganz günstige Audid api ähm, Das ist also eine API, die zur Verfügung gestellt wird, um ähm, ja, Fingerprints von äh, Sound-Schnipseln äh, gegen Songs zu matchen. Also das, was eben halt Shazam auch tut. Ähm, ja, man hat mit der mit äh, äh, Musai hat man direkt einen Free-Plan irgendwie mit drin. Der bringt nicht so besonders viel. Man hat da irgendwie ein paar freie Song-Erkennungen äh, Song pro Tag hat man da drin. Aber nicht allzu viele. Ich habe jetzt allerdings keine konkrete Zahl finden können. Da standen nur nicht so viele war jetzt nicht so hilfreich. Ähm, ja, äh, wenn man sich seinen eigenen API verwenden möchte, dann hat man da wohl noch ein paar mehr, weil die nicht so stark begrenzt sind. Ähm, ansonsten kostet aber, wenn man es dann in die Tausende reingeht, äh, ja schon irgendwie, ich glaube, über 5 Dollar pro 1000 äh, Erkennungen. Und das heißt, also wenn man das irgendwie kommerziell einsetzen will, dann wird es schon ganz schnell, ganz schön teuer. Ähm, die App ist bisher nur auf dem Linux-Desktop verfügbar, wird also wahrscheinlich aber auch auf dem einen oder anderen Linux-Smartphone laufen. Ja, für Android oder dergleichen gibt es das bisher nicht. Und äh, außerdem mitgebracht habe ich euch noch ein anderes Update, und zwar Glyph Tracer in der Version 2 erschienen. Das ist eine kleine Qt-App, welches euch erlaubt, ähm, Buchstaben zum Beispiel aus einem Foto in einen Font-Type umzuwandeln, sodass ihr das dann auch entsprechend verwenden könnt. Und das Update auf 2.0 bringt äh, nämlich jetzt Python 3 Support und ein Upgrade auf die Python Qt Library 5. Und äh, ja, das ist es basically. Ähm, es gibt keine besonderen neuen Features oder so, sondern es war einfach nur mal notwendig, schrieb der Entwickler, die äh, Glyph Tracer App mal up-to-date zu bringen. Ich äh,
0: möchte euch mal kurz vorstellen, äh, ein Tool, das nennt sich Kumiku, das ist ähm, extra für Mangas angedacht, äh, dass man die damit lesen kann. Ihr könnt äh, tatsächlich Online-Mangas damit äh, lesen von mehreren Servern, die es so äh, zur Verfügung gibt. Es gibt auch äh, die Möglichkeit gedownloadete Comics entsprechend zu lesen. Ähm, ne, egal in welche Richtung, ja, egal wie ihr sie lesen wollt, könnt ihr das entsprechend einstellen, äh, weil man das ja von, äh, jetzt würde ich sagen, von hinten nach vorne gelesen werden, aber das ist natürlich nur die europäische Sicht, also einfach <lacht> andersrum gelesen werden, als äh, es in Europa üblich ist. Ähm, und äh, man hat äh, auch noch so ganz viele Features als eine GTK-App, die ähm, halt auch so Sachen äh, supportet, wie äh, mit äh, beiden Fingern zu swipen. Ähm, das äh, bedeutet, es ist auch fertig für Touchscreens und ähm, für Tablets. Wenn ihr da jetzt Lust habt, das mal auszuprobieren, dann schreibt uns doch gerne mal irgendwie die Info, äh, wie das funktioniert hat. Äh, gerade wenn ihr das irgendwie unterwegs nutzt oder so, ob das, äh, ob das wirklich zu diesem Touch-Feel oder Tablet-Feeling äh, passt. Und es ist sogar skalierbar, dass es nicht nur auf Desktop-Workstations funktioniert, sondern tatsächlich auch auf Mobile-Phones. Sprich, wenn ihr ein Pine-Phone habt, wäre das eine Möglichkeit. Die E-Mail-Adresse, wo ihr uns Sachen zuschicken könnt, auch nach der Sendung, abgesehen von den Kommentarfunktionen bei uns auf der Webseite, ist
1: kommentar Wo ihr uns gerne immer gerne Kommentare schicken könnt, auch wenn ihr andere Vorschläge zur Sendung habt oder Ideen. Neben unserem Matrix-Chat sind wir auch per E-Mail erreichbar. Genau so ist es. Ich knüpfe direkt an, weil es ja eine GTK-App ist. Note
0: ein ist veröffentlicht worden. Jetzt nicht so ein mega, super, krasser Release, aber schöne Sachen sind mit dabei, worauf ich mich auch schon freue. Ähm, einmal hat äh, die App Nome Software ein optisches Update bekommen, ist ein bisschen aufgeräumter, orientiert sich, muss man sagen, vom Design her mehr so an den Elementary-Desktop-Software-Store, den es da gibt. Ähm, es gibt inzwischen Performance-Profile, ähm, das heißt, wir können sagen, äh, ich möchte jetzt nur einen Power-Saver haben, weil es viel, viel wichtiger ist, dass der Akku jetzt lange hält. Ich möchte einen Balanced-Bereich, weil ich jetzt weder krasse Performance, also ein bisschen Webbrowsen oder sowas brauche. Oder ihr wollt den Performance-Modus haben, wo irgendwie alle Energie wirklich äh, an, an den äh, an die entsprechende Hardware gesendet wird. Ähm äh, zudem gibt es jetzt noch Möglichkeiten, in den Einstellungen Multitasking äh, besser einstellen zu können. Ihr könnt die Hot Corner an und ausstellen, ähm, die für viele Leute, die gerade damit anfangen, noch nicht so ganz, also manchmal nicht gefunden wird, muss man leider sagen, weil es nicht so offensichtlich ist. Ähm, ihr könnt sagen, also ihr könnt auch noch andere Screen Edges, also beispielsweise links und rechts habt ihr die Möglichkeit dieses Arrow Snap. Also das ist der Begriff von Windows 7, glaube ich. Äh, wo ihr die äh, ein, entsprechenden Sachen in Vollbild nach links und rechts äh, entsprechend äh, hinpacken könnt, damit es die Hälfte des Bildschirms einnimmt. Und ähm, Workspaces, ob die automatisch generiert, neu generiert werden sollen oder feste Anzahl Workspaces sein sollen, das gibt es jetzt bereits. Sagen viele, ja, ist schön, das hätte aber auch schon alles von Anfang an, seitdem es noch ein 3 gibt, eigentlich drin sein können, schon richtig. Jetzt ist es drin. <lacht> Eine andere App, die damit äh, auch äh, mit eingeführt wird, ist Connections. Ähm, ganz simpel, GNOME Connections, die äh, RDP und VNC äh, supportet, äh, um eben auf andere Rechner zuzugreifen. Ihr habt äh, in den Settings selber, grundsätzlich in den allgemeinen Settings, äh, nochmal äh, Sachen, die explizit für Mobile sind, weil ja diese Settings auch von Fosch verwendet werden, der Phone Shell, ähm, die äh, äh, geforkt worden ist von GNOME und auch weiterhin auf gtk basiert und ihr grundsätzlich ist die Performance verbessert worden, grundsätzlich von ganz norm und auch die Music-App wurde etwas geupdatet, falls
1: ihr eine Alternative zur Rhythmbox sucht. Und wo wir schon bei Desktop Environment sind, ich hatte die letzten Sendungen ja schon ein paar Mal davon gesprochen, dass KDE äh, gerade an einem Update 5.23 arbeitet und äh, das ist jetzt released worden. Ich hatte schon in der letzten Sendung erzählt, es gibt sehr viele Änderungen an den System Settings, Firewall, konfigurationssupport grafischen direkt, das Startmenü wurde überarbeitet und vor allem auch der Wayland-Support wurde weiter verbessert. Das ist so ein bisschen so eine Hassliebe bei mir, weil ich habe versucht, KDE mit Wayland zu verwenden, vor schon vor einem Jahr. Und da hieß es immer wieder, es gibt viele Fixes und viele Sachen funktionieren jetzt besser. Und dann habe ich selber festgestellt, nein, es gibt immer noch so Breaking-Bugs, die irgendwie total nervig sind. Aber tatsächlich hat sich jetzt wirklich viel getan über dieses Jahr hinweg. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, 5.23 jetzt auszuprobieren, ob meine Breaking Changes wirklich weg sind, die, die für mich die Blogger da waren. Aber es ist auf jeden Fall ein Release, welches doch wieder an allen Ecken und Enden gefeilt hat und diese der Desktop wesentlich konsistenter auslookt, äh, aussieht. Und wie ihr wisst, ich bin großer KDE-Fan, ich bin großer Plasma-Fan und äh, deswegen äh, lohnt sich der Blick sicherlich mal auf KDE-Plasma 5.23. Dann
0: äh, stelle ich euch, ähm, oh, dann stelle ich euch jetzt noch kurz eine äh, Drop-in-Alternative zu Exchange vor. Also es ist Groupware, äh, die relativ viel kann. Ähm, die kann nicht nur E-Mail, sondern also ne, also ihr könnt es wirklich. Also Exchange, Exchange hat ja auch entsprechende ähm, äh, ja, ist entsprechende Protokolle ähm, und Kompatibilitäten einzuhalten und Gromunio Go, äh, äh, hält diese ein. Wie gesagt, ihr könnt äh, nicht nur E-Mail damit machen und kalender und so weiter, sondern auch Chats äh, mit Meta über MetaMost, Videokonferenzen mit Jitsi und FileSync mit der Own Cloud machen. Ähm, grundsätzlich gibt es noch ein sehr, sehr schönes Dashboard, wo ihr viele Sachen einstellen könnt und einen entsprechenden Wizard. Äh, wer da also wer jetzt nach einer Groupware-Alternative mal sucht, äh, der sei da herzlich eingeladen, äh, eingeladen das mal auszuprobieren.
2: Ja, Chris. Ähm, ja, äh, Firezone. Entschuldigung, ich war, war gerade äh, verrutscht in der achso, Zeile. Achso, ja, ich, nee, ich bin verrutscht äh. in der Zeile,
0: fällt mir gerade ein, aber ist egal, machen wir, machen
2: wir. das. So, so, Solche sagen? Äh, okay, gut, machen wir. Firezone. Also, ähm, was ist Firezone? Ähm, das ist eine Web UI zur Verwaltung von einem Wireguard VPN. Ähm, das ermöglicht einfach nur auf euch äh, euer VPN-Netzwerk grafisch zu verwalten. Um, und äh, deswegen äh, hat der Entwickler auch äh, eine schöne Liste von NT-Features da reingeschoben, die ich euch einmal kurz sagen möchte, nämlich es ist keine Ingress-Firewall, es ist kein Router, es ist kein Meshing-Tool und es bietet auch nicht die Möglichkeit, IPsec oder OpenVPN zu machen, sondern es ist rein für WireGuard und es ist wirklich nur dazu da, ein einfaches Frontend zu sein, um eben halt ein WireGuard-VPN für Freunde oder für andere einfache Einsatzzwecke einzurichten. Man kann es einfach via Docker deployen und äh, ja, ist, wie gesagt, einfach nur ein grafisches Frontend, das es euch ermöglicht, das Ganze bequem zu bauen. Dann gibt es von mir
1: noch ein Betriebssystem-Update. Und zwar wurde vor kurzem Devon 4.0 veröffentlicht. Und äh, Devon 4.0 basiert auf Debian 11. Es ist quasi eine Distribution, die komplett Debian ist. Bis auf einen kleinen Detail, was die äh, entfernt haben aus Debian, nämlich den SystemD-Support. Also Devoir ist äh, von, von äh, Entwicklern, die sagen, dass SystemD nicht die richtige Lösung ist und sie bieten als Alternative Init 5 und äh, OpenRC als Möglichkeit äh, als Init-System zu verwenden und haben dann äh, releasen quasi regelmäßig nach jedem großen Debian-Release äh, Devor Devoren, welches dann ohne SystemD betrieben werden kann und läuft. Und eine weitere Distribution, die ich mitgebracht habe, ist Kali Linux 2021.3. Und Kali Linux ist vielleicht bekannt als die Pen testing Distribution, die äh, sich darauf fokussiert, gerade für Security-Researcher verschiedene Tools zu bieten, verschiedene ähm, Scanner-Möglichkeiten, äh, äh, Attacken auf äh, WLAN, auf Webseiten. Auf, äh, das ist eine komplettes Sammelsurium an allen möglichen Tools, und gerade in dem aktuellen Update haben sie auch zum Beispiel eine tool eingeführt, die ja quasi eine Übersicht bietet über die verschiedenen Tools und wie sie genutzt werden können. Ähm, sie haben zum Beispiel auch den älteren OpenSSL-Support wieder aktiviert, weil der von den Upstream-Distros quasi rausgepatcht wurde, haben sie wieder ermöglicht, dass man auch TLS 1.0 und 1.1 verwenden kann. Natürlich ist das schlecht. Also das ist etwas, was man da, äh, klar dazu sagen muss. Es ist schlecht, wenn man das als Daily-Driver-Distro verwenden will. Kali ist nicht dazu gedacht, als Distribution zur normalen Verwendung äh, für den Daily Driver äh, zu mhm. verwenden. Es ist wirklich nur für Pentesting gedacht. Und da ist halt, dann möchte man vielleicht auch ältere Systeme verbinden und zugreifen. Und dann muss man halt auch Support für ältere Kryptos haben, die aber inhärent unsicher sind. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, jedes Mal betonen müsste, wenn man über Kali Linux redet. Ähm, es ist eine coole Distribution zum Lernen von verschiedenen Sicherheitstools. Es ist aber nicht dazu gedacht, euer Hauptbetriebssystem zu sein, sondern in der VM mit einem LiveStick oder über andere Wege genutzt zu werden. Außerdem gab es ein kleineres Update für NetHunter. Sie hatten jetzt die erste Smartwatch, auf der NetHunter läuft. Und zwar ist NetHunter deren Android-basierte Kali-Distribution, wo die ganzen Tools auf einem Android-System sind. Das lief vorher schon auf dem äh, alten Nexus 7-Tablet und auf ein paar anderen Tablets. Und jetzt gibt es sogar eine Smartwatch mit Kali drauf, Kali NetHunter.
2: Ja, ähm, du hast ja gerade gesagt, ne, Kali ist not for daily use und das ist auch so ein Thema, da wollte ich mal kurz reinknüpfen. knüpfen. Also, liebe Leute, benutzt es nicht, also euer tägliches Betriebssystem, denn es ist vor allen Dingen auch mir schon häufiger passiert, wenn ich ähm, Leuten äh, mal gesagt habe, ja, schaut euch doch mal Linux an, das ist total interessant und so und dann sind diese Leute anscheinend einfach losgelaufen und haben dann gesucht, was ist, was ist da die tolle Distro, die ich benutzen kann? Stolpern über Kali. Genau, was ist eine coole Distro? Stolpern über Higa. Kali und sagen, ja, ich habe Kali benutzt, aber irgendwie ist es ein bisschen schwierig, da irgendwelche Programme drauf zu installieren, da sind irgendwie so ganz komische Sachen drauf, die ich nicht brauche und so siehst du so. Ja, also hier ist DistroWatch, schaut dir das mal an und ähm, Einsteiger-Distros sind dann üblicherweise nicht Kali, sondern andere, sowas wie Ubuntu und die Bienen und man zählt dann die üblichen Verdächtigen dann auf und ähm, ja, dann äh, muss man ein bisschen schmunzeln, weil man, so, man will die armen Leute, denn, die schauen dann einen immer so enttäuscht an und sagen so, aber ich habe gehört, das ist voll cool. Ja, ich so, ja, das ist auch cool, aber nur für einen ganz, ganz spezifischen Einsatzzweck. Also es gibt speziell Leute, die sagen, ich möchte halt Hacken lernen,
1: ich möchte irgendwie oh, ja. äh, Netzwerke eindringen können und so. Kali ist ein cooler Start dafür, um sich mal einzulesen und um mit den Tools zu beschäftigen. Kali ist aber nicht, man wird nicht automatisch zum Hacker, wenn man Kali drauf hat. Also es ist vor allem das Lernen der Tools, die auch auf anderen Distributionen man installieren kann. Kali ist halt nur so eine kurierte Sammlung, wo wahrscheinlich alles einem vorgefertigt ist und sehr viel zusammengestellt ist. Aber ich kann das auch nur betonen, mhm. nutzt es bitte nicht als Daily Driver, sondern äh, beschäftigt euch damit, nehmt euch einen Livestick, äh,
2: ja. ja, das ist, glaube ich, seit Mr. Robot einfach ein bisschen kaputt. Ja. <lacht> Mr. Robot hat es ein bisschen kaputt gemacht, glaube ich. Okay,
1: ein weiteres Thema ist, ich hatte es auch schon mal erwähnt, äh, FEUPD, das die ja. Open äh, Linux Firmware Service, glaube ich, das habe ich so hingekriegt. Ähm, das Tool davon ist jetzt in der Version 1.7 veröffentlicht worden. Das ist das Management-Tool, welches quasi auf eurem Rechner läuft. Und in der Lage ist, die Firmware von verschiedenen Devices zu aktualisieren. Und äh, auch das wird fleißig weiterentwickelt. Viele ähm, Logitech-Devices äh, mit dem Unified Battery Protokoll, äh, mit dem äh, Bolt, Bolt Peripherals und Receivers. Also ich kenne jetzt Logitech Bolt-Produkte nicht, aber es ist halt, man sieht halt, dass Logitech da auch viel Support für viele Produkte hinzufügt. Äh, Elan Fingerprint Readers. Das weiß man, man guckt üblicherweise nicht, von welchem Hersteller der Fingerprint-Reader ist, aber ich hatte jetzt schon einige Notebooks, wo wirklich Elan oder ELAN der Hersteller war von den Fingerprint-Readern. Und ähm, ja, durch die Bank mehr Hardware-Support, weitere Firmwares und ich glaube, allein letzten Monat hatte ich ja berichtet, zwei Millionen Downloads geknackt und äh, das Projekt lebt weiter. Und äh, ihr werdet wahrscheinlich bei einigen modernen Distributionen, wenn ihr sie auf eurem Notebook habt oder Rechner habt, automatisch schon FWUPD im Hintergrund laufen haben, weil einige Distributionen das mittlerweile in ihren Update-Prozess integrieren, sodass ihr dann bei KDE Discovery oder ich weiß nicht, GNOME App Center oder wo GNOME die Software verwaltet, die Updates auch für eure Firmware wie reguläre Software-Updates sieht. Und es funktioniert wirklich gut. Ab heute Morgen noch mein BIOS geupdatet und trotzdem funktioniert diese Sendung. Das EFI. Eh das, das genau. EFI. Ja, danke sehr.
0: Sehr gut. <lacht> Dass die Sendung funktioniert, das kann man nicht so als selbstverständlich ansehen. Ja, das ist richtig. So, also, ähm, ich hätte noch äh, Genie vorzustellen. Äh, ein Code-Editor, äh, den viele vielleicht von euch kennen noch aus alten, vielleicht Ubuntu-Zeiten, manchmal sogar Debian-Zeiten. Ähm, dort äh, äh, in der Version 1.38. Äh, die Da haben sie jetzt endlich mal GTK 2 Support rausgeworfen, was das Ganze so ein bisschen entschlackt und auch die Codebasis vielleicht ein bisschen übersichtlicher macht. Äh, zudem äh, gibt es also ist jetzt keine riesige Version, aber es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ganz nett sind. Unter anderem könnt ihr äh, bestimmte äh, Keybindings einrichten, da, um alle Dokumente neu zu laden, äh, was äh, wenn ihr Dokumente habt, die automatisch generiert werden, sicherlich nicht uninteressant ist. Und zwei neue Dateitypen können jetzt auch mit Genie geöffnet werden, nämlich Julia-Dateien und Meson-Dateien. Um bei eurem ganzen Gechatter, was ihr natürlich alle mit Element und dem Matrix-Protokoll umsetzt, ähm, so ein bisschen die Übersicht zu behalten, ist es vielleicht, und manche äh, schöne Interaktion vielleicht auch mal abzuspeichern, ähm, gibt es inzwischen den wirklich lang ersehnten Chat-Export in der Version 1.9.1 in Element. Äh, da könnt ihr einfach in, in die Einstellungen für eure Gruppen oder für eure Direktchats gehen und diese in HTML, JSON oder Plaintext exportieren. Und wenn ihr, wie ich, sehr oft nachts vorm Rechner sitzt und überlegt, wow, das ist aber eine sehr helle Seite, dass also die Wikipedia immer noch weiß ist, das hatte ich jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Und jetzt habe ich es auf dem Schirm und jetzt muss ich mich mal kurz erholen, weil es doch ein bisschen hell war. Dann gibt es hier eine ähm, Erweiterung, eine Web-Extension, die ihr nutzen könnt, nämlich Dark Reader. Äh, der macht für euch dann einfach einen automatischen Dark-Mode für alle Webseiten. Ihr habt die Möglichkeit, das dann natürlich entsprechend einzustell äh, einzustellen per Domain und Co. Ähm, und manchmal funktioniert das ganz gut, manchmal nicht so gut, gerade wenn sich so bestimmte JavaScript-Elemente neu generieren und dann da auf einmal auf der Webseite auftauchen. ist nicht so nett. Ähm, aber also, das funktioniert funktio funktio dann nach und nach. Also das Ding lernt dazu. Trotzdem... Ähm, naja, also es, ich nutze es sehr gerne. Ähm, man muss aber auch sagen, dass das natürlich auch ein bisschen auf die Performance drückt. Und den Duck Reader gibt es natürlich nicht nur als Web Extension für Firefox, da wo ich es primär nutze, sondern auch für Chrome, Chromium und Co. Und das letzte Thema, was wir gerade kurz übersprungen hatten, ähm, und was ich auch gerade schon angekündigt hatte, das ist äh, Cuba. Äh, Cuba ist dieser Rechnungsorganizer. Wie gesagt, es gibt in der öffentlichen Verwaltung nach und nach immer mehr offene Standards, die entsprechend eingeführt werden und auch von den entsprechenden Herstellern, also offene Standards, aber zumindest Standards, die entsprechend von den Herstellern auch mit, mitgeliefert werden müssen und so bestimmte Kompatibilitäten, weil unter anderem durch das Online-Zugangsgesetz, was schon vor ein paar Jahren verabschiedet worden ist und jetzt, sagen wir mal, in voller Blüte sein sollte und leider in der Verwaltung nicht überall ist, ähm, dann entsprechend die Tools auch darauf angepasst werden müssen, damit ne, das alles miteinander kompatibel ist. Äh, und ähm, der einer der Standards ist halt unter anderem X-Rechnung, wo ihr einfach nach einem definierten Format bestimmte Inhalte hinten drin haben müsst, äh, die Sachen auch, block signieren könnt und, 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 dass sich das digital hält. Ähm, ihr habt äh, zudem die Möglichkeit in Cuba, weil es halt Open Source ist, auch noch äh, Sachen zu validieren und zu ergänzen. Ähm, na, also teilweise werden Elemente aus der Rechnung automatisch sogar nachgerechnet, um zu gucken, ob sich da nicht jemand verrechnet hat. Ähm, und auch sonstige Korrektheit wird überprüft.
1: Ich finde es ja spannend, dass wir, also es ist total begrüßenswert, dass es offene Standards gibt und die dann im öffentlichen Dienst auch weiter genutzt werden. Und äh, ich muss, ich habe gerade mal nachgeguckt, X-Rechnung ist tatsächlich ein XML-basiertes Format. Da kriege ich aber auch so wieder ein bisschen Angst. Wenn man so kennt, wie das ein oder andere äh, öffentlich definierte äh, Standardprotokoll dann doch sehr übertrieben groß wird und sehr viele Felder hat und dann irgendwann nicht mehr eindeutig ist. Und ähm, finde ich aber trotzdem total begrüßenswert, dass man dann auch gerade in Open Source sowas integrieren kann und dann auch mö eine Möglichkeit bietet, dass man in der öffentlichen Verwaltung Open Source Software verwenden kann für diese offenen Standards. Weil es gibt diese offenen Standards, man ist nicht darauf angewiesen, dass irgendein Hersteller ein proprietäres Format hat, dass dann dieser login in effekt entsteht und dann die Behörden sagen, naja, es fällt uns schwer, unsere Softwarelandschaft umzustellen, weil das Format halt nicht unterstützt wird von den Open-Source-Tools. Das ändert sich halt so, bald man diese offenen Formate hat und es ist dann cool zu sehen mit Open-Source, die dann auch unterstützt.
2: Du hattest ja gerade noch, hattest du ja Element der Welt gehabt. Ich wollte jetzt gerade deinen Lesefluss von den ganzen Themen nicht unterbrechen, weil mir das später eingefallen Aber erinnert ihr euch eigentlich noch an den ersten Namen, Riot. Ja, Riot. Ja. Seid ihr euch ganz sicher? <lacht> also manchmal denke ich mir so bei den Umbenennungen, die es ja vor allen Dingen da auch ergab gab. Also vorher hieß ja, glaube ich, auch Matrix irgendwie Vektor. ne? Ja, ja. Und das war irgendwie alles ein bisschen schwierig und so. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, so diese Namensänderung, irgendwann sind die Leute rund um Matrix und Element so weit, dass man auch sie mit Prince vergleichen könnte. Wenn es in den nächsten Jahren so weiterläuft.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. also bei, bei New Vector, also New Vector hieß äh, die Firma, glaube ich. Ja, so also hieß die Firma, genau. Genau, und die haben sie, so, glaube ich, dann umbenannt oder zumindest das, äh, die Marke dahinter. dann. Ähm, ja, da gab
2: es irgendwie jemanden, der sich da beschwert hat und genau, man Element ist dann den einfacheren Weg gegangen und hat sich umbenannt, ja. Genau, und Element ist halt sehr
0: allgemein, hat aber äh, wie auch äh, bei äh, Matrix äh, in, in, in den Live-Sessions immer mal wieder, also ne, Matrix Live gibt es ja die Videoaufzeichnung, mhm. die einmal im Monat rauskommen, und dann meinte dann noch jemand, ja, seit der Umbenennung ist es manchmal ein bisschen schwierig, über Elemente zu reden, weil Elemente halt auch der Messenger und, ah ja, naja.
2: Ja, okay, also, ey, ja genau. Also da kommen auch immer wieder Stimmen auf. Deswegen kam ich da letztens drauf, weil ich das auch gelesen hatte und sie so, es gibt immer noch Leute in der Community, die sagen, vielleicht ist das noch nicht der Endgültige vielleicht da, vielleicht sollten wir uns da doch was überlegen. Und ich so, hm, ich kenne noch ein paar Leute, die sich mit Umbenennungen auskennen. Aber gut, gehen wir mal weiter. Newsflash.
1: Und hier, ich hatte es vor ein paar Sendungen schon mal äh, angekündigt, ich werde mich mal öfters mit den aktuellen Kernel-Releases beschäftigen und äh, habe euch mal mitgebracht das letzte Release vom Linux-Kernel, und zwar 5.14, der bereits draus ist. Und habe ich euch ein paar Highlights mitgebracht. Äh, zum Beispiel wird der Raspberry Pi 400 jetzt direkt unterstützt. Das ist dieses vorgefertigte Board, wo man ein Raspberry Pi-basierte Hauptplatine hat. Und... Äh, Genau, und eine Tastatur direkt integriert, also wie so ein alter Commodore. Und äh, das ist sehr schön zu sehen, dass der Kernel direkten Support dafür hat. Ähm, weitere Verbesserungen an USB 4 und auch eine äh, Unterstützung für die neuen Intel-Prozessoren, die Older Lake-Prozessoren, welche einen Big- und Little-Core haben, also einen energiesparenden und nicht energiesparenden Kern. Und äh, dafür wurde beim Scheduler einiges umgebaut, unter anderem auch für die ganzen Mitigation von Spectre, also dieser Sicherheitslücke, die es damals gab. Der Scheduler wird jetzt zum Beispiel, ist jetzt in der Lage festzustellen, welche Prozesse auf einem Kern laufen und trotz Hyperthreading halt nicht einen Prozess über einen nicht vertrauenswürdigen Prozess zu einem anderen Prozess auf demselben Kern legen und halt unten drunter viele solcher Sicherheitsverbesserungen gemacht, die dann erlauben, auch großen Cloud-Anbietern weiter die, die Features zu nutzen, ohne Angst vor diesen Spectre-Angriffen zu haben. Ein interessantes Feature ist vielleicht auch noch MemSecret, welches eine Unterstützung ist für geheimen Speicher von Anwendungen. Anwendungen können einen Speicherbereich für sich deklarieren als geheim, der dann nicht nur von allen anderen Anwendungen ausgemappt wird, sondern auch aus dem Kernel-Space ausgemappt wird. Und selbst der Kernel den Speicher nicht mehr lesen kann, ist natürlich eine Softwarelösung. Also ein kompromittierter Kernel auf dem host könnte immer noch diesen Speicherbereich wieder erneut mappen. Aber solange der Kernel nicht kompromittiert ist, ist das eine Möglichkeit, quasi einen Speicherbereich zu haben, wo man Sequels ablegen kann, die komplett geschützt sind vor Zugriffen, selbst vom Kernel und von anderen Prozessen. Dann habe ich euch mitgebracht, wir hatten das, glaube ich, auch in einer Sendung bereits schon mal kurz erwähnt, dass Google an einem alternativen Betriebssystem arbeitet. Und zwar, wie ich heute gelernt habe, nicht Fuchsia, sondern Fusia. Fuchsia, Fuchsia, ja, future. oder Fuchsia, ja. <lacht> ja, ja, ja ist, also so ist die englische Aussprache ja. Okay, ähm, und zwar ist das ein eigens entwickelter Kernel, der Zirkonkerne, Zirkon der äh, wo Google quasi sehr viele neue Konzepte ausprobiert. Und sie haben, als sie es das erste Mal veröffentlicht haben auf GitHub, auch gesagt, es soll keine Alternative zu Android werden, noch nicht. <lacht> ähm, und es ist halt alles noch in den frühen äh, Bahnen. Aber äh, wer das nicht auf seinem Handy ausprobieren will, gibt es jetzt ein Betriebssystem, welches das erlaubt, das auf x86 Rechnern auszuprobieren, also auf, in virtuellen Maschinen oder auf seinem Laptop oder so. Und zwar Dalia OS. Und äh, Dalia OS erlaubt es quasi, versucht eine, auch eine Symbiose. Also man kann sowohl den Linux-Kernel als auch den zirkum kernel verwenden. Und äh, das ganze UI-System ist basiert auf Flutter, dieser neuen äh, GUI-Beschreibungs-SDK von, von Google. Und äh, man versucht halt dieses fusion oh Gottes Willen, okay. <lacht> äh, Konzept dann auch für den Desktop zu ermöglichen und äh, wer das mal ausprobieren will, es gibt auch schon ISOs zum Runterladen, ist allerdings alles noch Beta, also die meisten Funktionen, ich habe das mal gestartet bei mir auf dem Rechner, an jedem Fenster klebt noch ein Hinweis, dass das Beta ist und äh, einige Sachen rendern auch noch nicht richtig. Es gibt die Idee, beliebige Software durch Container und VMs, die nativ im Betriebssystem integriert sind, zu unterstützen, dass man quasi eine Software in einem Container einfach starten kann. Äh, da sind schon vorgefertigte Container, so wie ein, ein Fedora, ein Debian, ein Windows und so. Und wenn man draufklickt, stellt man fest, das sind einfach nur so grafische Fake-Elemente in den Einstellungen, die man <lacht> noch nicht bedienen kann. Aber man kann sich das mal anschauen, wie das Konzept, wo das hingeht, äh, genau, Dahlia OS man kann sich äh, übrigens
0: unter web.daliaos.io äh, sich einfach mal äh, das das äh, Interface angucken, wie das so aussieht, weil dadurch, dass es in Flutter geschrieben ist, äh, kann man es wohl relativ easy auch als ja. äh, Web-Elemente anzeigen. Übrigens Flutter ist auch ähm, die äh, das Framework, in dem Fluffy-Chat äh, entsprechend äh, entwickelt worden ist
1: und deswegen auch auf Desktop als auch auf mobilen Endgeräten funktioniert. Also wenn jemand in der Entwicklung von mobilen Apps und auch überhaupt Apps, wenn apps ist und eine vernünftige Alternative zum Beispiel zu also Qt als Desktop-Framework haben will, lohnt sich der Blick zu Flutter auf jeden Fall. Wir haben da schon ein bisschen mit rumgespielt, also der Chris und ich und es zielt halt, als Target-Device ist nicht nur Windows, Mac und Linux, sondern halt auch Mobile, iOS, Android und auch Web alles nicht nicht alles mit demselben äh, Reifegrad, aber es ist durchaus die Möglichkeit, dass man seine Anwendung halt auch mit minimalen Codeänderungen oder Aufwand direkt ins Web bringen kann seine UI und das ist schon ein ein, ein, ein großer Promise, aber der durchaus Flutter äh, schafft herzustellen, also ist ein interessantes Framework, wovon ich glaube, dass wir in Zukunft noch wesentlich mehr hören werden.
2: Ja, ähm, wo wir gerade noch bei Betriebssystemen sind, äh, da gibt es ja auch PostMarketOS und äh, ich habe euch da Neuigkeiten mitgebracht über das jetzt frisch angekündigte Fairphone 4 und zwar ähm, gibt es schon bereits jetzt, äh, hat man gesehen, bei PostMarketOS einen rudimentären Day-One-Support fürs FP4. Und ähm, des Weiteren sind auch schon die ersten ähm, Commits erschienen für den Linux-Kernel, die den, die den Support fürs Fairphone 4 ermöglichen werden. Das heißt, auch da tut sich was. Also ähm, da scheint die Open Source-Community sehr schnell hinterhergerannt zu sein. Und äh, man es ist, ja, ist ja auch bekannt, dass man im Fairphone die Arbeiten an Open-Source-Alternativen relativ leicht sind, da ja die ganzen Binary-Blobs, die man dafür braucht, auch von Fairphone mit ausgeliefert werden glücklicherweise für ihre Smartphones und damit auch die Unterstützung durch ja, Betriebssysteme wie Linux os post -OS, ähm, und halt auch Linux-basiertes ähm, ja, gut zu sein scheint und äh, schnell verstanden geht. Also da kann man auch erwarten, dass es da relativ schnell geht nach dem Release. Da wir jetzt
0: vom Fairphone 4 gesprochen haben, können wir ja auch gleich vom äh, Pinephone Pro sprechen. Mhm. Ähm, nämlich der äh, nächsten Instanz des Pinephones. Ähm, kostet natürlich auch mehr. Also das äh, Fairphone 1, äh Fairphone 1, äh, das Pinephone mhm. ähm, hat äh, damals irgendwie 150 Dollar gekostet. Ähm, und äh, das Pinephone Pro sagt ja schon, ja so 400 Dollar hätte man doch schon ganz gerne. Dafür bekommt man aber auch ein bisschen mehr. Nicht nur, dass das Telefon, glaube ich, auch ein bisschen größer ist, sondern es ist vor allem eins, schneller. Und das ist auch notwendig, weil das normale PinePhone, wo man schon ein bisschen drauf entwickeln konnte, mit Forge und den ganzen anderen oder KDE, wie heißt das dann, Plasma Mobile, das ist ja alles ganz nett und man konnte auch mit dem Modem schon mal ein bisschen rumspielen und so. Aber man hat ja gesagt, wir setzen nochmal einen drauf. Also es hat Headphone-Jack mit drin, hat keinen 5G-Support aber LTE, also lässt sich ganz gut erstmal auch noch die nächsten Jahre wahrscheinlich ganz gut nutzen. Äh, Micro SD-Slot natürlich, satipoco Pins, die man auch äh, vom Pinephone, vom alten Pinephone her kennt, äh, USB-C-Anschluss äh, und hat auch eine Möglichkeit, Video-Output darüber zu machen. Um, 6 Zoll ist das ganze Ding groß, kein Full HD, also 1440 uh, mal 270 also 720p, wenn ich nicht alles zeugt, oder? Mhm, ich da, muss ich ja. Genau, uh, mit Gorilla Glass 4, das ist sehr schön, uh, 13 Megapixel Sony-Kamera uh, und 5 Megapixel Frontfacing kamera Und um, hier linmob.com, uh, glaube ich, ist es. Ja, linmob.net, um, also Linux Mobiles. Die nehmen auch immer mal wieder die Hardware auseinander und haben da schon zu dem Prozessor und zu einigen Hardware-Sachen ein paar Sachen, äh, also ein paar paar Informa Zusatzinformationen geben können. Erstens, der ARM-Chip, der als Prozessor jetzt da versetzt äh, verbaut, verbaut worden ist, den äh, gibt es schon, also der wurde angekündigt, 2015. Nochmal zur Anmerkung, wir mhm. haben jetzt Ende 2021 <lacht> veröffentlicht wurde der oder in den ersten in den ersten Consumer Devices war der 2017 ähm, und ist dementsprechend jetzt nicht mehr das Hardcore-Ding. Ja, So ist in Ordnung, man kann, der ist schnell, der ist gut und man, ne, der ist auch unter Linux ganz gut supportet. aber ne, ist jetzt nicht äh, ne, so das the, the, the Cutting Edge Thing. Ansonsten auch Cellular und LTE ist deswegen ganz cool, weil das Modem, was verbaut worden ist, das gibt, das ist genau dasselbe Modem wie auch im alten PinePhone. Warum hat man da jetzt nicht irgendwas Neueres oder Besseres reingepackt? Naja, Hardware-Support gerade für mobile Modems unter Linux ist halt nicht mal eben. Und wenn das im PinePhone halt gut funktioniert, warum sollte man da jetzt andere Hardware verbauen? Sprich, es ist dasselbe, funktioniert auch entsprechend gut, so wie es im PinePhone auch funktioniert hat. Und äh, man supportet dem das normale PinePhone als auch das PinePhone
1: Pro jetzt, wenn man da weiter dran entwickelt, upstream. Ähm, genau, ja. Du erwähntest jetzt die 400 Euro, also 400 Dollar als Zielpreis, dass das durchaus äh, ein Preis ist. Äh, ich finde, man muss, aber wir sind ja alle drei Fairphone-Nutzer und mhm. äh, wir alle sind uns ja eigentlich bewusst, dass so eine so ein Mobilgerät, gerade die Hardware, die, die Chips, die da drauf sind, im Grunde genommen müsste das eigentlich teurer sein, die Preise werden teilweise gedrückt durch äh, die schlechten Bedienungen, woher die Sachen bezogen werden, durch die schiere Masse, durch die Ausnutzung von Nutzerdaten und anderen Sachen und Werbeverträgen durch vorinstallierte Software, die sich nicht löschen lässt. Und ich denke, das ist ja gerade wie beim Fairphone auch das, das Framework-Laptop, worauf ich ja hier dringend warte in Europa. Oh, cool. ähm, das sind ja alles so Produkte, Projekte, wo man durchaus äh, auch äh, bereit ist, sowas zu zahlen, wenn man den entsprechenden Support hat, vielleicht unter linux mit Open Source das zu betreiben und da finde ich, ist 400 Dollar eigentlich immer noch ein sehr günstiger Preis für diese Hardware-Specs. Auch wenn sie nicht mit einem top-modernen, super Smartphone vergleichbar sind, äh, finde ich, ist das immer noch ein fairer Preis.
2: Ja, absolut. Also ich meine, ähm, wenn man sich das aktuelle Fairphone 4 anschaut, das geht ja auch schon äh, locker über die 500 Dollar hinweg und das ist äh, auch was, wenn ich dann mit Leuten darüber gesprochen habe, die haben auch gesagt, ja, das war aber schon verdammt viel Geld für so ein ja, Mittelklasse Smartphone und ja, es ist ein Mittelklasse Smartphone von der Hardware, her, aber wie du schon sagtest, es ist halt ähm, nicht äh, äh, auf dem Rücken, äh, sage ich jetzt mal, der arbeitenden Bevölkerung äh, finanziert, sondern eben halt ähm, fair äh, gesourced und so weiter und so fort. Und das verbessern sie auch immer weiter. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo man dann eben halt auch sagt, das ist etwas, wofür man bezahlen muss. Und bei Pinephone, ähm, ja, finde ich, ist das auch immer noch ein vernünftiger Preis. Wobei man jetzt sagen muss,
1: dass Pinephone ist jetzt nicht speziell auf eine transparente Lieferkette und nee, faire Beschaffung. Das ist das Fairphone. Das ist nicht deren Fokus, ja. PinePhone ist äh, offen zur Entwicklung, offen mm. für Software, das ist deren Fokus. Wer jetzt sagt, er möchte den ökologischen Fingerprint, das ist etwas, was einen besorgt, dann würde ich doch eher sagen, das Fairphone ist das Handy, was ihr euch auf jeden Fall ja, anschauen Ja, oder Shiftphone oder sowas in genau. Richtung, ja genau. Ja. Genau, das andere ist noch, äh, was ich jetzt so ein bisschen unterschlagen hatte, sind äh,
0: Hardware-Switches. Oh ja, oh, das da ist ja auch krass. wichtig. ja. Also, es ist nicht nur, äh, dass ihr da ähm, auch noch nicht ganz ohne Blobs, also es gibt immer noch ein paar Blobs, die da tatsächlich drin sind leider. Äh, das ließ sich äh, wohl nicht nicht verhindern. Das ist nicht so einfach. Genau, es ist nicht so einfach. Aber, äh, Grund, aber dafür, ja, dafür, dass ihr erstens deutlich weniger Blobs habt und sonst keine proprietäre Software drauf habt, ähm, ist es wenigstens möglich, dann auch bestimmte Hardware einfach auszustellen ja? mhm. und äh, das ist natürlich ganz nett. Ihr müsst es, aber die also hardware Switches sind nicht so, nenne ich mal, intelligent angeordnet, wie es jetzt beim Librem 5 der Fall ist. Sondern die, ne, man nimmt halt hinten die Kappe ab und muss dann erst, also das Case äh, muss offen sein, damit man diese Entscheidung da, okay. kann, kann. Ne? Also ist jetzt nicht so convenient. Ist aber vielleicht, wenn man jetzt sagt, äh, ich möchte einfach nur ein bisschen drauf rumentwickeln, ausprobieren oder äh, habe es als mein Daily Driver, aber nicht, ich telefoniere gar nicht, dann reicht ja das Mikrofon auszustellen. Ist ja auch gar
2: keine. Auch bei der Kamera ist es ja so ein Punkt. Ne? Man hat ja sein äh, Gerät dann auch im täglichen Benutzung immer in der Hand und äh, diese äh, die rückwärtige Kamera ze zeigt also dem äh, der eventuell auf dem äh, ja, Gerät laufenden Software dann auch schön die Umgebung, in der man gerade unterwegs ist und so. Das ist ja so ein Punkt. Äh, das ist ja bei Fairphone zum Beispiel auch nicht der Fall. Die haben ja auch keine Hardware äh, Switches oder sowas. Ähm, Menschen, die glauben, dass das bei ihnen ein Angriffsvektor ist, dass sie tatsächlich mit ihren Kameras ver verfolgt werden an den Smartphones, ist das durchaus so ein Argument. Ne? Also das ist äh, schon nicht ohne so ein Feature.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja die, die Diskussion, warum will man überhaupt irgendwie Support haben von Open Source und von dem Kernel auf seinem Handy. Hm. Ähm, es ist den meisten gar nicht bewusst, dass so ein... Also ja, Linux hat jetzt den Siegeszug auf dem Mobilmarkt, weil auf jedes Android-Handy ist ein Linux-Handy, kann man so sagen. Der Nachteil ist halt, dass auf jedem üblicherweise aktuell verkauften Android-Handy halt auch Hunderttausende bis Millionen Zeilen Code von äh, Closed Source, von Vendoren sind, die ihren Support für ihre Hardware da reingefriemelt haben, die Unterstützung für verschiedene äh, Plattformen von ihrem Handy gemacht haben. Das ist ja auch der das große Problem, warum solche Pro Projekte wie LineageOS und andere Sachen nicht mal eben... Für, für weitere Geräte Linux-Kernels supporten können. Das ist ja auch der, der Postmarket OS versucht das ja gerade mit dem offiziellen Abstream Linux-Kernel. Und ähm, man läuft, es läuft halt so viel Code, der von irgendwem irgendwo mal geschrieben wurde, wer weiß, wie schlecht gepflegt ist und den ganzen Review-Prozess des Kernels nicht unterzogen ist und äh, das ist halt schön, dass es ein Linux ist, aber im Grunde genommen läuft so viel proprietärer Code auf einem Handy, dass halt die, die, diese die, die, das, das Vertrauensproblem und vor allem auch die Sicherheitsprobleme, die dadurch entstehen, massiv sind. Und äh, es ist wichtig, dass man da schafft, mehr und mehr diese Prozesse den etablierten Open Source Prozessen drunter zu kriegen, dass sie reviewed werden, dass das in Projekte geupstreamt, supported werden dann ergeben sich daraus auch automatisch einfachere Updates auf zukünftige Plattformen. Und ähm, gerade auf der Linux Plumbers Conference 2021, 20, ich habe in den uns auch mal einen äh, Link zu den Folien verlinkt, hatte ähm, Todd Kios von Google, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, das ist der, der das Android Open Source Projekt ähm, betreut. Also die veröffentlichten Quellen von Android heißen bei Google AOSP Android also wenn ihr mal AOSP Android liest, dann ist das, sind das die von Google Vanilla veröffentlichten Quellen von Android, die Google tatsächlich immer erst, nachdem sie ein Android veröffentlichen, mitveröffentlicht. Also nachdem Android 12 rauskommt, werden erst die Quellen dazu veröffentlicht, nicht während des Entwicklungsprozesses, was so ein bisschen gegen den, den der Idee von Open Source spricht. Aber immerhin werden sie veröffentlicht. Das muss man halt schon zugutehalten. Und äh, sie haben jetzt auf dieser Linux Plumbers Conference auch angekündigt, dass sie jetzt mittlerweile ihren Fokus shiften nach Upstream First. Es gibt halt intern ein Android Common Image, heißt das, glaube ich. Das ist ein quasi der Standard-Android-Kernel, der anderen Vendors vorgelegt wird, um ihre Hardware-Plattform darauf zu portieren. Und äh, der hat halt noch immer einen großen Differenz gehabt zu dem Standard-Linux-Kernel über viele Jahre, weil äh, so wie das Application-Switching, das Interprocess-Communication, lauter Dinge, die die Google nachgerüstet hat und selber entwickelt hat, die nicht im Upstream-Kernel waren. Und da haben sie jetzt den, die Differenz dazu bereits so weit äh, runtergeschraubt, dass sie jetzt mittlerweile äh, an den Punkt angekommen sind, dass er gesagt hat, in Zukunft werden wir weitere Entwicklungen darauf hinzielen, sie direkt in Upstream, also direkt im Linux-Kernel zu machen. Und dann landen sie quasi auch im, äh, im Android-Common-Kernel, äh, der vielleicht auch irgendwann dann einfach mal gedroppt wird und dann ist es immer nur noch der offizielle Linux-Kernel. Aber ähm, diese Zusammenhänge sind halt äh, der Grund, warum es halt auch die meisten Handys... Ähm, den Kernel 5.10 laufen haben aktuell, weil 5.10 ist der aktuelle Android-Common-Kernel oder Android-Common-Image-Kernel ja. von Google. Genau. Und das ist schön zu sehen, dass auch Google äh, versucht, da so ein bisschen die Fragmentierung da entgegenzuwirken und äh, dagegen zu arbeiten.
0: Nur eine kurze Info dazu. Es gibt, also warum das möglicherweise jetzt gekommen ist mit dem Android Common Kernel und dass der jetzt Upstream First ein Fokus sein wird. Grundsätzlich geht es ja auch bei der Firmwareentwicklung, geht Google zusammen witzigerweise mit Facebook da auch neue Wege, primär was deren Server angeht. Ähm, nämlich äh, Open-Source-Firmware entsprechend zu entwickeln. Ich glaube, wir hatten da in der Vergangenheit immer mal wieder drüber gesprochen. Ähm, es gibt regelmäßig die Open-Source-Firmware-Conference äh, schon seit einer Weile. Die ist jetzt, äh, dieses Jahr äh, am 30. November und am 1. Dezember. Ähm, und äh, ja, also da sind, wie gesagt, auch ganz, ganz viele andere Projekte mit dabei, unter anderem Orboot, Boot. Also Core Boot ist das, was die meisten Leute dann eben als alternatives BIOS kennen. Und or -Boot ist das Ganze, weil Or ja äh, Erz heißt. Äh, speziell sogar, glaube ich, Eisenerz, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm weil es in Rust geschrieben oh. ist. Oh. Es ist in Rust geschrieben. Und das ist aber wirklich ein fantastischer Wort. Du hast den Einsatz vergessen. Ja. Jetzt, ja. Leute, wir haben keine Zeit für sowas. <lacht> <lacht> Und Linux Boot beispielsweise, ähm, äh, so, so etwas ist, dass äh, Linux direkt gebootet wird, also direkt ein kleiner Kernel gebootet wird, der direkt den Hardware-Support mit drin hat. Also es gibt einfach sehr viel Bewegung da drin, was, was deswegen sicherlich auch ein Aspekt sein kann, warum Google sich da auch in andere Bereichen, das muss man ja sagen, das sind ja auch Departments, die manchmal doch sehr weit voneinander entfernt sind in so einem großen Konzern, aber möglicherweise hat der eine oder andere mal in der Mittagspause mit dem anderen oder mit der anderen gesprochen hm. und dann sind hoffentlich solche
2: Synergien entstanden. Ja, ich wollte nur noch mal kurz am Rand erwähnen, du hattest ja gerade das IOSP. Äh, erwähnt von von Google und äh, für diejenigen, die es noch nicht kennen oder die diese Abkürzung noch nicht kennen, das heißt Android Open Source Project. Das ist einfach nur ein sehr ein sehr sprechendes Kürzel, finde ich, weil es ist sehr genau das nämlich das Ziel, die äh, offenen Teile vom Android Betriebssystem ja zur Verfügung zu stellen und der Name spricht ja für sich selbst.
1: Und äh, ist es ist mal interessant, zu, äh, sich, äh, wenn man mit den Leuten und die, die die Beweggründe sich anguckt, warum es diese Open Source Konferenz gibt, warum Facebook und Google so sehr dahinter sind. Das Vertrauen in, in Software, in Serverprozesse, in alles, ist ja eine Kette. Man spricht ja immer nach, nach spricht ja von einer einer Trust-Chain. Mhm. Das heißt, wenn mein Kernel kompromittiert ist und irgendwie da was drin läuft, was ich nicht kontrolliere, dann hilft es mir nicht, wie viel Krypto ich oben drauf werfe und wie toll ich mein Dienst und auch wenn ich ihn in Rust schreibe, hilft mir das leider nicht. <lacht> ähm, und zwar äh, ist es wichtig, dass diese Vertrauenskette <lacht> quasi vom Boot, vom ersten Starten her gegeben ist. Und äh, man kann es ruhig laut aussprechen, das ist schon allgegenwärtig bekannt, die Angriffsvektoren sind unter anderem staatliche Akteure, die hm. die Hardware manipulieren, die in den Lieferketten eingreifen, die jetzt nicht großartig die Hacker haben, die von außen irgendwie äh, Chips manipulieren oder sonst irgendwas, sondern einfach mal das Paket, den Laster abfangen mit den drei neuen Server für Google und da irgendwie was mit ins BIOS flashen, das wäre so der, der effektivste Weg, solche Angriffe zu fahren. Und gerade wegen solchen Gedanken ist halt auch Facebook und Google hinterher, dass sie ihre Infrastruktur quasi von, von vom Einschaltknopf an komplett unter Kontrolle haben und wissen, was da läuft. Und äh, diese Firmen haben dann zum Glück auch gesehen, dass der Weg für diese Transparenz auch Open Source ist. Und deswegen unterstützen die solche Projekte und das finde ich auch großartig, dass wir dann auch selber als Consumer die das coreboot projekt hat so große Schritte gemacht die letzten Jahre. Mhm. Sollten wir vielleicht irgendwann mal eine der folgenden Sendungen mal näher drauf eingehen, so auf Open-Source-Bios, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke. Aber nicht jetzt. Genau, ich habe nämlich noch ein anderes Thema mitgebracht. Das habe ich eher mitgebracht, weil es kurios ist. Und zwar, <lacht> es gibt ein Projekt namens L3AF, und zwar von Walmart. Walmart ist tatsächlich dieser amerikanische Supermarkt, die Supermarktkette. Mhm. Und die hat ein Projekt ins Leben gerufen: L3AF ist eine Art äh, Kernel Functions as a Service äh, Marketplace für eBPF-Filter. So, Bullshit-Bingo, alle drei Kreuze bekommen. <lacht> <lacht> Was ähm, genau ist was ich, ich hatte ja. diese Technologie IPPF auch, glaube ich, in einer früheren Sendung erwähnt. Es ist halt im Kernel integrierte ähm, kleine virtuelle Maschine, aber jetzt nicht klassische virtuelle Maschine, die irgendwelche Architekturen emuliert, sondern die einfach nur... Code nur mit bestimmten Befehlen ausführt ja, okay. und zum Beispiel nicht erlaubt, dass Code in Endlosschleifen gehen kann. Wenn du einfach gewisse äh, Jump-Instructions so designst und äh, gewisse Speicherzugriffe so designst, kannst du genau limitieren, auf welchem Speicher das ähm, Programm zugreifen kann oder wie es laufen kann. Äh, es, daraus folgt, dass die Programme nicht alles können. Das ist einfach so von der, von der, von der äh, Computer Science her ähm, eine Einschränkung aber sie erlauben schon unglaublich viele Dinge zu machen, wie zum Beispiel Pakete, Netzwerkpakete zu filtern. Da kommt das Helzer-Berkeley-Package-Filter, Berkeley um halt effizient Firewall-Regeln zu schreiben und Pakete zu filtern. Und das hat sich die letzten fünf bis zehn Jahre ausgeweitet auf äh, alle syscalls vom Kernel, alle File-System-Access. Leute haben da geschrieben, Funktionen, die irgendwelche Filter für Zugriffe machen, Security-Policies implementiert. Die haben äh, Tracing gemacht, die Performance äh, gemessen, und dieses es, 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 jeden Monat, wenn man in dieser Community mal liest, kommen Leute mit neuen Kreativen um die Ecke, wie man BPF verwenden kann. Und also eBPF ist die Extended Version davon. Und äh, die ist so, so weit, die Technologie, dass mittlerweile selbst Windows in den aktuellen, ich glaube, im aktuellen Windows 11 oder noch geplant, ich weiß gar nicht, wie der Start da ist, aber äh, EBPF Support in Windows Kernel integrieren. Das heißt, man kann eBPF-Programme ebenfalls für Windows schreiben. Da sind natürlich nicht dieselben Syscores wie unter Linux. Das heißt, man kann nicht das Linux-Firewall-EBPF-Programm in Windows schmeißen. Oh. Aber es ist dasselbe Tooling, dasselbe Toolchain. Und das ist eine Technologie, von der wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel hohen Höhen werden, weil sie halt erlaubt, ohne Kontext-Switches im Kernel-Kontext-Code aus dem User-Space zu laden, der mathematisch garantiert nicht auf andere Sachen zugreifen kann, irgendwelche anderen Memory corrupted oder irgendwelche Endlosschleifen läuft. Und das geht dann mit so crazy Ideen weiter, bis dass man teilweise Treiberimplementierungen, teilweise äh, so, dafür sorgt, dass die dann äh, im Kernel quasi aus dem User Space geladen werden können. Es gibt mittlerweile dedizierte Hardware, die Netzwerkswitches erlauben, gigantische Packetraten damit zu realisieren mit Filtern und ähm, ja. Die ist so spannend, dass selbst amerikanische
2: Supermarktketten anfangen, da Plattformen für aufzubauen. Offensichtlich ist das Thema groß genug, dass du darüber eine eigene Sendung machen könntest. <lacht> ich, ich bin großer Fan von eBPF. Also ich
1: finde das eine super spannende Technologie, aber
2: crazy vielleicht ein bisschen zu speziell. Aber man weiß
0: nicht, wo Walmart das einsetzt oder wie Walmart das einsetzt. Also, es
1: soll eine Plattform werden, wo quasi Entwickler ihre äh, Filterschnipsel schnipsel scheren können. Ah. Und sie halt eine, also es gibt Folien, die habe ich auch verlinkt, wo Walmart über interne Infrastruktur bezeigt, die da tatsächlich sehr hochskalierte Netzwerke haben, die ähm, Kassensystem ab. Ich habe keine ja. Ahnung. Ich habe es nicht im Detail, im Detail gelesen, wofür Walmart Aber das nutzt. Aber. es ähm, konnte das macht. Ja. Was ganz anderes, was ich noch mitgebracht habe, und zwar kommen wir mal ein bisschen, wir nähern uns ja langsam der Zockerecke, deswegen haben wir noch was über Grafik. Und zwar Mesa 21.3 ist gerade in Entwicklung und da gibt es ein paar interessante Sachen. Diesmal ist es nicht SYNC, sondern LavaPipe. Und zwar LavaPipe ist die Software-Implementierung für Vulkan. Und das unterstützt mittlerweile das Profil Vulkan 1.2 komplett. Das heißt, man kann in Software einen, gültiges Vulkan 1.2-Interface bieten und dann mit Sync noch dazu direkt ein äh, äh, OpenGL auf Vulkan machen. Das ist, man kann das lustig verketten. Und ähm, ja, das wollte ich nur kurz mitbringen. Aber jetzt gehen wir mal lieber in die Zockerecke. Zockerecke. Da gibt es eine andere Neuigkeit im Thema Bereich Grafikkartentreiber. Äh, und zwar, wenn ihr Wayland verwendet und den äh, proprietären Nvidia-Treiber, den Binärtreiber, verwendet, da gab es die letzten Jahre über ziemlich viel Diskussion im Kernel und auch äh, durchaus sehr starke Meinung von Linus Torvalds. Vielleicht erinnert ihr euch an den Mittelfinger. <lacht> ähm, so sehr Nvidia, also als Endanwender, hat der Treiber durchaus gut funktioniert. Das lag aber auch nur daran, weil äh, viele Leute haben es dafür gesorgt, dass es das funktioniert hat. Der Nvidia hat sich nicht gerade bei dem Entwickeln mit Ruhm sich daran zu richten, wie das im Kernel funktionieren soll und haben auch die Interfaces, die angeboten werden, äh, nicht implementiert. Und zwar hatte man sich da ziemlich weit geeinigt, dass der äh, the, the Way-to-Go für Desktop-Manager GBM ist. Und äh, NVIDIA hat nur EGL-Streams implementiert, das ist einfach eine API-Interface. Und das ist jetzt mit dem neuen Treiber hat NVIDIA endlich eingelenkt. Und der neuesten Version wird jetzt auch das GBM-Interface unterstützt, was für Wayland-Support, gerade wenn ihr verschiedene Spiele habt und Wayland im Hintergrund habt, mit dem Binärtreiber von NVIDIA jetzt einige Probleme löst und besser funktioniert.
2: Guti, und dann kommen wir damit äh, zu ähm, dem allmonatlich bekannten Thema Valoran. Und ja. zwar, was habe ich diesen Monat in Valoran mitgebracht? Valoran wurde ja vor kurzem erst äh, released mit der Version 0.11, äh, ist ja immer noch in der Alpha befindlich und ähm, wir haben Oktober und der Oktober ist für... Entwickler und Hacker Hacktober und das Hacktoberfest, das äh, jetzt auch schon seit einigen Jahren ausgerichtet wird, ähm, ist jetzt auch über gitlab.com. Ähm, ja, man kann über gitlab.com teilnehmen oder eben halt Projekt unterstützen, die dort sind und deswegen ist Valoran jetzt auch mit dabei und sie haben in einem Blogpost dazu aufgerufen, dass man sich doch bitte bei denen beteiligen möge, sie würden sich sehr darüber freuen. Ähm, ja, was gibt es an Features im Game? Ähm, es gibt neue ähm, ja, Landschaftsverbesserungen, ähm, nämlich Büsche und Wasserfälle gibt es jetzt. Ähm, mit den Wasserfällen kam auch äh, für, den, für, den, äh, ja, für die generische äh, ja, Erstellung von Flüssen gibt es da jetzt auch irgendwie einen besseren Algorithmus, der das ein bisschen besser ähm, ja, der das ein bisschen besser äh, macht. Teilweise sind Flüsse nämlich, wenn sie sich mit wegen und so ein bisschen komisch geworden, die Brücken haben nicht immer so richtig funktioniert, die Brückengenerierung und so und all das das wurde so ein bisschen verändert und soll jetzt wohl ein bisschen natürlicher aussehen. Ähm, für mich eines der wichtigsten Features, ist auf jeden Fall das Top Ten Feature von Valoran, dass äh, ich, äh, wenn man mich jetzt fragen würde, was findest du sind die besten Features da dran, ist, man kann nun über die Interaktionstaste E, mit der man normalerweise äh, zum Beispiel andere Leute oder Händler ansprechen kann, sich jetzt nun zu seinen Freunden ans Lagerfeuer setzen und dort seine Lebensenergie generieren, regenerieren. Das ist äh, das Allerbeste, ähm, muss ich sagen. Also wer die Taste K, das ist der Standard fürs Hinsetzen, noch nicht gefunden hatte, der kann es jetzt auch über die Standard-Taste E machen, ähm, soll demnächst noch solche kleinen Features bieten, wie dass man darüber dann zum Beispiel das Crafting-Menü öffnet. Ich habe Chris nach seinem Highlight gefragt in Valoran. Er meinte, das mit dem Lagerfeuer ist tatsächlich ein seiner Highlights. Das ist absolutes <lacht> Highlight. Ähm, ja, äh, mit am Lagerfeuer Sonnenuntergang, Verloren, absolut äh, grafisches Highlight, sollte man sich angeschaut haben. Ähm, des Weiteren, ein kleines Preview und zwar wird demnächst das System zum Auseinandernehmen von Gegenständen für Ressourcen wird, äh, angepasst. Und zwar wird es jetzt ein eigenes Menü fürs Salvaging geben und dazu auch eine spezielle Station, also ein, äh, wahrscheinlich ein Tisch, an dem man sich dann stellen muss, um dann eben Sachen auseinanderzunehmen. Das ist neu. Das ist jetzt wohl dann wird dann das alte Recycling Tab im Crafting Menü ersetzen. Und des Weiteren sind es, hat es in der Vergangenheit wohl Vergangen, ja Probleme mit dem Download gegeben via Airshipper. Das ist den Entwicklern bekannt und das wird untersucht. Bisher gibt es aber keine neuen Erkenntnisse.
1: Und wo du es gerade erwähnt hast, wollte ich das mich einfach mal kurz dazwischen schummeln. Mhm. Ich habe das tatsächlich vergessen, das wäre das unsere News-Section gewesen, ja. dass aktuell das Hektoberfest läuft. Ja, richtig. Und vielleicht für die Zuhörer, die es noch nicht kennen, das Hektoberfest ist quasi ein Open-Source-Event, was jedes Jahr im Oktober stattfindet. Und es wird unterstützt von mehreren Firmen, Digital Ocean, Intel und noch ein paar andere sind dabei, die einfach sagen, man möchte Open Source was zurückgeben, man möchte halt man nutzt viel Open Source in der Firma, man möchte auch irgendwie Open Source Projekte unterstützen und äh, bieten dann kleinere Preise. Also in der Vergangenheit waren das tatsächlich nur T-Shirts. Äh, ich glaube mittlerweile man kann auch sogar Bäume pflanzen lassen als Preise und, und verschiedene Sachen, aber es ist halt, man kriegt halt so eine kleine Belohnung, dass man da mitgemacht hat. Und wie macht man damit? Naja, indem man sich an Open Source beteiligt. Und jetzt die Frage, muss ich jetzt für Intel was programmieren? Nein, eben nicht, sondern es ist quasi alles an Open Source. Also die, die Bedienung, um daran mitzumachen, zumindest die letzten Jahre, war, dass man einem, an einem beliebigen Open Source Projekt einen Pull-Request macht, der irgendwie gemerged wird oder der irgendwie substanziell ist. Das hat man jetzt ein bisschen geschärft in diesem Jahr, weil das letzte Jahr gab es das Problem, dass viele Leute sehr viele schwachsinn prs gemacht haben und oh, die wow. Maintainer damit ähm, unnötig äh, Arbeit produziert hat, so dass jetzt die Projekte quasi aktiv in GitLab oder auf GitHub ein Label hinzufügen müssen Oktoberfest, dass sie quasi mitmachen bei dem Oktoberfest. Aber dann kann man bei diesen Open Source Projekten einfach einen Pull Request machen und man sollte halt auch, die die Maintainer der Projekte dürfen diese Pull-Requests markieren als äh, schwachsinnig, dann droht man auch rauszufliegen aus dem aber wenn man was Sinnvolles macht, kann man Open-Source unterstützen und gleichzeitig äh, noch Goodies dafür bekommen. Deswegen das Hektoberfest wollte ich nochmal erwähnt haben.
0: Ich habe noch, noch mal ein ganz anderes Thema, von wegen rausfliegen. Äh, okay. In dem Fall fliegt Hitman aus äh, der Plattform GOG raus. Warum ist das relevant für Linux-News? Naja, also Hitman wird unter Linux, also ist unter Linux ausführbar. Und das andere ist, GOG ist eine andere Sache, die, der wir hier so ein bisschen näher stehen, nämlich DRM-Freiheit. Ja, sehr verhaftet. Also GOG-Spiele sind alle ohne DRM und das ermöglicht natürlich mehr Freiheiten einfach bei der Benutzung, weniger Begrenzung, keinen Online-Zwang und viele, viele andere Sachen. Das führt führte aber dazu, dass Hitman äh, mhm. ist eigentlich ein Singleplayer Game und bräuchte also damit gar keinen Support für irgendwelche Online-Geschichten. Ähm, es ist aber ein Online-Zwang mit drin. So. Und es ist jetzt so, dass äh, mehrere äh, Customer, also mehrere äh, Kunden, sich äh, beschwert haben, die bei GOG äh, das Spiel Hitman gekauft haben und dann sich trotzdem irgendwie einloggen und anmelden mussten. Ähm, ich habe das schmerzlich nicht bei Hitman erfahren, obwohl es das da auch gab. Sondern äh, tatsächlich mehr bei der Master Chief Collection von Microsoft. Also hm. äh, das war, also ich habe es immer noch nicht gespielt, weil äh, ich halt sogar ein Microsoft-Konto benötige und irgendeine äh, Telefonnummer angeben muss, was ich nicht tun werde. Und dementsprechend, ne, wohlgemerkt, das war aber bei Steam und das, oh, ne, ja. da gab es nicht das Versprechen, so wie bei GOG. Sprich, GOG hat rausgeworfen, hat also auf seine Community gehört und versteht natürlich den Aufbau auch. Also es gab 2000 Posts im GOG-Forum. Also war jetzt auch kein kleiner, kleiner Aufruhr.
2: Ja, da merkt man mal wieder, dass äh, Kunden äh, Macht haben über ihre äh, ja, Dienstleister. Und äh, wenn man sich beschwert, kann man auch etwas bewegen. Das gilt nicht nur für die Politik, das gilt auch für ähm, ja, Online-Plattformen. Gut, ähm, wo wir gerade beim Gaming sind, äh, kommen können wir mal zum was anderem. Und zwar einem Open-Source-Game-Keeper RL. Äh, bringt äh, eine neue Fraktion hinzu in dem neuesten Update, nämlich Zwerge. Die Kolleginnen von Gaming on Linux haben darüber berichtet und äh, ja, die neue Version bringt wie gesagt neue Fraktionen. Und ähm, zu dem Spiel selber, wer sich äh, wer Dungeon Keeper jetzt nicht kennt und deswegen mit Keeper RL vielleicht nicht direkt was anfangen kann, es ist ein äh, sehr, wie man es beschreibt ein Roguelike Dungeon Builder, das heißt ihr baut da drin mit äh, ja Diener, äh, Kreaturen, einen eigenen Dungeon auf, den ihr dann beliebig ausstatten könnt mit Schatzräumen äh, ja, und äh, Trainingsräumen für eure Krieger und was man noch so alles kennt und sich dann durch verschiedene Szenarien hindurchspielen. Und äh, das äh, Dungeon Keeper habe ich tatsächlich, äh, den allerersten Dungeon Keeper habe ich früher selber gespielt und fand das eigentlich mal ganz witzig, und ich muss sagen, äh, Keeper RL äh, sieht auch sehr vielversprechend aus. Und jetzt, wo es Zwerge gibt, muss ich auf jeden Fall mal dahin, weil ich bin ja ein großer äh, Fan dieser zu kurz geratenen Fantasy-Figuren. Ähm, und ja, dementsprechend werde ich demnächst mal vielleicht noch mal was über Keeper RL erzählen, wenn ich es ausprobiert habe. Ein weiteres äh, Schmankerl, das ich euch schon angekündigt hatte, ist das Update von SuperTuxCard auf Version 1.3. Und ähm, ja, da bringt SuperTuxCard ein paar schöne Kleinigkeiten mit für schwächere Maschinen, nämlich nun unterstützt Supertux-Card Auflösungsskalierung. Das heißt, ihr könnt euer Spiel auf einer niedrigeren Auflösung von eurem Rechner ähm, ja äh, generieren, also rendern lassen und dann äh, für den entsprechend größeren Bildschirm, den ihr vielleicht dann angelegt habt hochskalieren lassen. Dadurch leidet zwar die Bildqualität, aber es erhöht halt die Performance. Und das war wohl ein angefragtes Feature, das viele wollten. Dementsprechend ist es jetzt verfügbar. Des Weiteren gibt es weitere grafische Überarbeitungen. Das sind eher Kleinigkeiten, unter anderem auch UI-Verbesserungen. Und was ich auch noch persönlich ganz interessant finde, es gibt jetzt Force-Feedback-Unterstützung für Gamepads. Ähm, mal gucken, wie weit die gereift ist. Die werde ich mal äh, demnächst mal ausprobieren und da auch nochmal darüber berichten. Gerade die
0: Auflösungsskalierung äh, stelle ich mir halt am, am Fernsehen total sinnvoll vor. Mhm. Ja? Also, weiß nicht, hast einen kleinen Gaming-Rechner oder irgendwie so, so, so eine set box Na, Set-Top-Box nicht, so schlimm ist es nicht, aber so einen, so einen, ne, so einen kleinen, finn kleinen quasi mhm. ähm, und haust da mal kurz einen äh, super card drauf äh, und willst einfach nur mal ein bisschen zocken, weiß ich nicht, mit den Kinders oder weiß ich nicht. Und dafür ist es natürlich super. Oder, ne, äh, wie wir auch merken, ne, Auflösungen äh, gering halten, erhöht grundsätzlich die Performance und wenn die äh, Spieler das supporten, das ist ja der Grund, warum die, äh, die Steam Deck nicht entsprechend äh, höhere Auflösungen
1: und so weiter supportet. Ja. Dann habe ich noch eine Neuigkeit von Steam Deck mitgebracht. Da hatten wir auch letzte Sendung drüber gesprochen und zwar ist in den ganzen Ankündigungen, ich weiß nicht, ob es in einem Video war oder in welchem Kontext das gefallen ist, dass das Steam Deck an die Entwickler Valve gesagt haben, dass sie planen, bis zum Ende des Jahres oder bis zum Release von Steam Deck quasi 100% der Library, Steam-Library mit Proton auch verfügbar zu machen. Und zumindest ist es so angekommen und wurde so in einigen News, ich glaube, in einem großen IGN-Artikel wurde das so zitiert, dass Valve jetzt das Ziel hat, mit Proton so weit voranzugehen, dass sie halt auch wirklich ihre komplette Steam-Library äh, kompatibel machen. Jetzt hat dann im Forum einer der Entwickler das ein wenig konkretisiert und das war wohl ein, ein, ein Missverständnis, dass die das Valve versucht, Proton in einen Stand zu bringen, wo jedes Spiel mit Proton für Linux gebaut werden könnte, wenn die Entwickler die entsprechenden vielleicht notwendigen Workarounds oder kleinen Änderungen, die Steam, die Valve intern dokumentiert und auch Entwicklern zur Verfügung stellt, Umsetzt. Das heißt also nicht, dass die komplette Steam-Library, dass komplett alle Spiele mit Proton direkt laufen, sondern nur, dass sie laufen könnten, wenn die Entwickler sich dazu entscheiden, das umzusetzen. Und das ist, es klang schon sehr utopisch, als das am Anfang durch die News ging. Ich sehe oh. hier auch ein Nicken meiner Kollegen. Aber ich befürchte, dass der ein oder andere vielleicht tatsächlich sich das Steam Deck gekauft hat mit der, mit dem Hintergedanken, dass er ja jedes Spiel, was zumindest in die Leistungseckdaten passt, irgendwie spielen könnte. Und ähm, dass dem jetzt nicht so ist, ist schon ein kleiner ähm, Dämpfer. Ja. Dämpfer, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, man sieht halt, dass das Commitment von Valve sehr groß ist, Proton weiterzuentwickeln. Ähm, gleichzeitig auch hatten wir in eine, einer letzten Sendung, ich glaube vorletzte oder letzte Sendung, 48, 248 kann man nachhören, äh, mit äh, der Nachteile, dass die äh, Open-Source-Leute, also die Leute, die bereits den Firmen geholfen haben, die Spiele nach Linux zu portieren bisschen befürchten, dass es nicht mehr äh, die Möglichkeit geben wird, oder zumindest weniger Firmen bereit sind, ihre Software nativ für Linux bereitzustellen und sich nur noch auf Proton verlassen. Ob das jetzt mhm. so gut ist für Proton, das ist eine andere Sache, aber
2: naja. Ja, es betrifft ja Feral Interactive zum Beispiel, die sind ja ganz groß da in dem Geschäft mit drin gewesen. Genau.
1: Ähm aber wo wir schon bei Steam sind, habe ich auch noch eine Sache mitgebracht. Ich bin jetzt in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr am zocken und habe mir Steam via Flatpak installiert. Flatpak ist diese Desktop universale Image von von also Anwendungspaketformat, eins dieser verschiedenen, die es aktuell gibt. Und es basiert auf Container, Container, Containertechnologie. Genauso wie Proton die Spiele für Linux in Containern startet und das Problem war, dass ein Container innerhalb eines Containers zu starten mit Flatpak nicht möglich war und ich einfach lange Zeit keine Proton-Spiele spielen konnte und die meisten Situationen liefern Flatpak 1.10 aus, was das noch nicht kann, aber mit 1.11 kam es dann dazu. Und mit 1.12 ist es jetzt auch deutlich verbessert worden, dass es jetzt möglich ist. Ich spiele aktuell diverse alte Windows-Spiele ohne Probleme mit auf meinem Flatpak-basierten Steam. Und ein Update auf das neueste Flatpak lohnt sich sowieso. Es gab auch einen etwas schlimmeren Security-Problem, was sowohl in 1.10.4 gefixt wurde und jetzt auch in 1.12 gefixt wurde. Aber es ist jetzt die Möglichkeit, dass man auch, wenn man über Steam über Flatpak installiert hat, seine Windows-Spiele über Proton spielen kann, ähm, bei wem es noch irgendwie in der Distribution nicht voreingestellt ist. Es gibt so eine Kernel-Option User Namespaces, die dazu notwendig ist und eine B-Wrap-Library, die aber üblicherweise von eurer Disco mit korrekt installiert sein sollte. Äh, wenn nicht, ich habe auch in den uns verlinkt ein GitHub-Issue dazu, wo man das nochmal nachlesen kann. Das äh, ermöglicht einem dann ohne Probleme, Proton-Spiele unter Steam mit Flatback zu spielen. Und ich habe äh, noch
0: die letzte News aus unserer Zockerecke, nämlich noch einen weiteren -äh 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 Gaming-Client, nämlich Lutris, den wir auch kennen. Also ich nutze sie primär für GOG-Games. Aber in der Version 0.5.9 äh, tatsächlich Support für den Epic Game Store dazu gewonnen. Ähm, was viele freuen wird. Mir persönlich total egal ist. Ja, mir auch. Das Aber ist der Aber Epic Game Store. Mehr, mehr. Man muss sagen, Epic hat unglaublich zugelegt, weil sie eine der wie soll ich sagen, eine der Phänomene, äh, also Gaming-Phänomene überhaupt äh, entwickelt haben und äh, promoten, nämlich... Fortnite. Genauso ist es. Und äh, dadurch, dass Fortnite kostenlos war, äh, konnten sie halt sehr, sehr viele Leute ähm, auch zur Installation des
1: Epic-Game-Stores äh, Epic bewegen äh, und sind somit einer durchaus Was hart Ich Du möchtest zu sagen, dass sie ihre Marktmacht irgendwo ausnutzen und... Irgendwo versuchen, auch in anderen Stores durch Marktmacht und große Rechtsprozesse äh, irgendwie die äh, die Kosten, die da an die Entwickler an, angehen, ja, Einfluss zu üben. Du, du, durch das durchaus. würde mich jetzt total überraschen. Ja, 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 absolut.
0: Man muss sagen, es ist, ähm, glaube ich, bisher noch ganz in, in, in einem Rahmen, der nicht so, also wenn, wenn ich, wenn man das vergleichen wollen würde, was diese Einflüsse angeht, würde ich so Netflix, Disney Plus und so weiter miteinander vergleichen, glaube ich. Weil, weil beispielsweise Disney Plus alles äh, exklusiv macht. Das ist jetzt bei Epic nicht der Fall. Ähm, also es gibt immer noch Epic äh, Games, die tatsächlich in Steam auch immer noch drin liegen und andersrum. Obwohl, Valve, nee, Valve weiß es gar nicht. Ich glaube, Valve hat alles bei sich. Ne? Also ich glaube, die ganze Orange Box und so weiter, das ist, glaube ich, alles weiterhin bei, äh, bei Valve. Aber viele, viele andere Spiele ne, sind dann von unterschiedlichen Publishern und so weiter integriert. EA hat ja auch Origin, aber man muss sagen, ja. ne? genau so. Mhm. Aber es läuft halt auch unter Steam und äh, genauso sieht es bei Microsoft aus, ja. Äh, ob jetzt die Master Chief Edition oder
1: andere Sachen. Ähm es, es werden ja einige Open Source äh, Indie-Entwickler, nicht Open Source, aber Indie-Entwickler ange angesprochen von diesen Firmen, teilweise Exklusiv-Verträge zu machen oder Gelder mhm. zu bekommen, dass sie mhm. zuerst bei einer Plattform sind. Ähm
2: würde ja. zumindest, dass sie da zuerst veröffentlichen erstmal für die ersten Monate oder so. Ja. Oder halt auch der größte, wo die größte Revenue ist. Ne? Das muss man auch einfach sagen.
0: Genau. Muss man halt so ein bisschen schauen. Ich hätte jetzt für mich wäre es tatsächlich egal, wenn es so eine Regelung gäbe, so die ersten paar Monate von mir aus, mhm. solange es irgendwie danach überall rumliegt. Ja? So, ja, Solange ich das am Ende bei GOG finde, ist alles geil. <lacht> Muss ich ja also tatsächlich sagen, GOG-Support hat loot Das ist anders. so eine
1: andere Art von, von, von spieler die wir sind. Äh, viele Leute sind tatsächlich so, dass die am Anfang direkt in den ersten fünf Tagen da mitmachen müssen. Ja. Das ist man uncool heutzutage. Das,
2: das ist richtig. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Man sieht das ja auch an dem Ansturm auf New World hier, das neue Game von Amazon Studios, das, die quasi nur für dieses Spiel gegründet wurden, soweit ich weiß. Ich glaube, sie haben bisher keine anderen. Ähm, und äh, was ich bei Epic Games noch sagen wollte, ähm, die haben ja nicht nur durch dadurch, dass sie dieses, äh, dass ich das, sie sind nicht nur durch Fortnite groß geworden, sondern die Plattform der Epic Games Store ist auch dadurch groß geworden, durch die Geiz-is-geil-Mentalität von uns Gamern, Nämlich, dass sie AAA-Titel, die richtig viel Geld kosten, beim Epic Game Store einfach kostenlos angeboten haben, weil die denen einfach die entsprechenden Publisher mit Geld zugeworfen haben. Ähm, ja, und dementsprechend das dann kostenlos anbieten konnten. Meistens dann immer nur für eine recht kurze Zeit, manchmal auch sogar nur einen Tag, je nach bei, bei manchen Titeln. Aber das bewegt halt auch Leute dazu, auch wenn ich jetzt das Spiel, das normalerweise 40 Euro oder Dollar kostet, ähm, beim Epic Game Store kostenlos kriege, indem ich mir da jetzt einfach nur etwas kostenlos herunterlade und mir kostenlos einen Account anlege, dann es ist es ja kein Schaden, oder? Und die große Hürde ist ja, entsprechend einen Account anzulegen. Ja? ja. Also das ist die größte Hürde. Wenn die genommen worden
0: ist, dann ist das scheißegal. Ja? Ja. So. Und genau, wenn ich dann sowieso zocken, also den, den Store dann runterladen muss und einrichten muss, äh, um, um überhaupt zocken zu können, weil ne, man möchte das kostenlose
1: Spiel ja dann doch ausprobieren. Um mal diesen mitschwegenden äh, Sarkasmus ein bisschen deutlicher auszusprechen. Äh, diese, Nein, nein, ich, es ist halt wichtig, weil manchen Leuten ist nicht bewusst, dass dieses Dumping von von Wert, das hat man ja auch schon in den App-Stores von Mobilernwendungen ganz massiv gesehen über die Jahre, ja. dass halt große Konzerne durch Marktmacht äh, ihren die, die diese Preise so weit runterdrücken und dampen, dass das halt auch, zum Nachteil ist der Leute, der Entwicklerstudio, das kleine Entwicklerstudios ja nicht mithalten können und dann nur noch die großen mitspielen können. Schön ist das nicht. Nee, wirklich nicht. Ich bin aber trotzdem mal gespannt. Also bei der Steam Deck beispielsweise
0: äh, hat ja, also Epic hat ja die Finger bei bestimmten enthalt sheets sachen drin. Und die haben ja jetzt Support auch für Linux und macOS äh, rausgebracht, um das eben auf der Steam, äh, um das entsprechend auf der äh, Steam Deck auch umzusetzen. Mal schauen. Also das, vielleicht gibt es da an einigen Sachen, also in einigen Bereichen Kollaboration, weil Epic dann vielleicht sagt, ganz ehrlich, Hardware bauen war jetzt nicht. Ja, also ich meine, das ist ja auch für Valve eine neue
2: Geschichte, aber mhm. die sind deutlich länger auch dran. Neues ist es nicht. Dass die Hardware bauen nicht, aber meistens sind sie eher dafür bekannt, dass es schief geht. Ja. ja, Außer bei der Valve Index. Die steht ja. immer noch auf Platz 2,
0: der der besten, bekanntesten und auch OpenXR-supporteten
1: äh, äh, vr headsets Ich kann es nicht abwarten, mir das Epic Kernel-Modul zu laden.
0: <lacht>
1: ich freue mich ja, ich, ich hoffe, oh, dazu Sie. Aber wie so ein
2: bisschen abgedriftet ja. Ja, Also, das eigentlich in so einem Lutris. Und genau. ja. oh, ja,
0: haben jetzt Support für den Epic Game Store. Aber sie haben auch Support für andere Stores, wie gesagt, ich glaube auch für den Humble Bundle Store und so und für, mhm, ähm, genau. für GOG und für GOG nutze ich es primär auch. Ähm, aber sie haben halt auch inzwischen äh, Support äh, hinzugefügt für äh, DXVK, NVAPI und äh, Deep Learning Super Sampling äh, für NVIDIA Grafikkarten. Äh, da könnt ihr dann also mit Deep Learning Super Sampling äh, entsprechend auch Wine und Proton Powered Games Zocken. Ähm, bei, was so AMD Support angeht, äh, Fidelity X äh, Super Resolution, das ist die Software, äh, das ist die, die der Support, äh, das Äquivalent der Äquivalent von DLSS quasi genau, von AMD. Genau und der jetzt auch unter Wine, also entsprechend kompatiblen äh, Wine Versionen dort funktioniert und ähm, auch Valve hat nochmal äh, äh, entsprechend ein Stück Software, äh, was was da jetzt support, supportet wird, damit das auch in Wayland entsprechend läuft, nämlich Valve's Game Scope. Ähm, grundsätzlich gibt es noch mal ein paar UI-Sachen, die verbessert worden sind. Und äh, ja, ESync ist äh, tatsächlich äh, jetzt dauernd als, als Standard äh, default. Den kann man natürlich auch ausmachen, aber hat sich gezeigt bei der Nutzung der Skripte und Anpassungen, die man so bei bei Lutrous machen kann, wo man viele Einstellungen machen kann. dass also es funktioniert. Ähm, man kann den Dolphin Game Emulator nutzen, obwohl ich mir gar nicht gerade gar nicht sicher bin, was der alles für Spiele noch supportet. Oh ja. ähm, ja. Wii U Emulator. Wii U. Ah ja, ja. Wii U Und ansonsten hat, um das jetzt ein bisschen kürzer zu halten, Lutris in der aktuellen Version den Gallium 9 Support flöten gehen lassen.
1: Und äh, diesen äh, Valve Gamescope, hattest du erwähnt, das ist ja etwas, was auch durch die Medien so ein bisschen, also durch die Twitter-Blogosphäre ein bisschen gegangen ist, der hat einer der Entwickler, der das gepostet hat bei Valve dass sie einen eigenen Compositor entwickeln. Wahrscheinlich für Steam Deck, der unter Wayland läuft und äh, erlaubt auch, hätte als Beispiel, glaube ich, ein Custom, äh, äh, wie ist das, Cursair auf Deutsch? Cursair? <lacht> auf Deutsch? <lacht> ja. Ich meine, du meinst ein Fadenkreuz. Fadenkreuz, danke ah, sehr. Ein Fadenkreuz gezeigt. Crossair. Ah, Crossair. Crossair, Cross ja. Ah, ja. Sehr gut. Ähm, und es ist interessant zu sehen, mit welchem Commitment da äh, Valve da reingeht und wie weit die sich da reinfuchsen. Okay. Genau, und die, äh, also dass sie da
0: an Games Group rumentwickeln, die Informationen gibt es tatsächlich schon seit äh, September letzten Jahres. Da haben sie nämlich auf der XDC, also die tatsächlich von der äh, von dem äh, ne, Display Manager, ach, Display x. Manager danke. Also, nee, das X-Framework Ja, so. genau, das X-Framework, also den x org server und so äh, von Google und Intel und NVIDIA witzigerweise gesponsert ähm, das mal gezeigt haben, wie das funktioniert und wie gut das funktioniert gut, dann würde ich sagen gehen wir äh, in, äh, hinzu zum
1: Kommando der Woche und so habe ich euch was Kleines mitgebracht, das ist jetzt nicht super spannend, allerdings ist es in Rust geschrieben danke sehr, das funktioniert immer besser mit jeder Sendung und zwar habe ich euch DOG mitgebracht, ein DOG, äh, welches angelehnt an DIG, DIG, äh, ein Tool ist, um Nameserver-Informationen abzufragen. Also wie bei DIG oder NS-Lookup kann man einfach die äh, A-Records und die verschiedenen DNS-Anfragen tätigen und auch die, die äh, Upstream-Server-Fragen. Und äh, genau, ist eine kleine Alternative in Rust geschrieben, um DNS-Informationen abzufragen. Tipps und Tricks. Und auch da mache ich gleich weiter mit einem Tool, was ich jetzt vor kurzem mir äh, mal installiert und ausgetestet habe, und zwar Easy Effects für Pipewire. Und Easy Effects ist eine Anwendung, also für Pipewire gibt es immer mehr Tools, die mittlerweile erlauben, einem diverse Filter und andere Effekte drauf zu machen und zu managen, Sessions zu managen. Und Easy Effects ist tatsächlich so komplett allumgreifend, dass man da nicht nur seine Anwendungen, die gerade laufen und irgendwie Ton produzieren und welche Input-Devices die nutzen, managen kann von Pipewire, also das, was man üblicherweise mit PAVU Control, äh, ich bis jetzt immer noch mit PAVU Control mache. Und Easy Effects hat gleichzeitig auch noch eine Plugin-Schnittstelle für Audioeffekte und zwar eine Menge Audioeffekte von verschiedenen, das Kom von Kompressoren, Hall, Echo-Unterdrückung oder auch Rauschunterdrückung basiert auf äh, RN-Noise, also Recurrent Neural Network, äh, äh, neuronale Netze, die äh, für Rauschunterdrückung und äh, Autogain, dass man automatische Lautstärke einstellen kann und es sind halt äh, sehr viele Sachen damit möglich und interessanterweise habe ich das auch mal ausprobiert per Flatpak zu installieren, das gibt es auch als Flatpak. Der Grund war der, als ich mir das unter meinem Gento installieren wollte, es ist, ist äh, etwas GNOME-fokussiert oder auch mit dem GTK-Framework äh, gebaut und es gibt eine interne Hilfe und die interne Hilfe nutzt die GNOME-Komponente, um HTML-Seiten nachzugucken, das ist Uff. die WebKit-Komponente, die auf meinem Gentoo dann plötzlich, mir weiß ich nicht, wie viele Dutzend Pakete installieren wollte. <lacht> da hast du da keine Lust drauf gehabt. Da hatte ich dann keine Lust drauf und habe dann einfach mal die Flatpak-Variante mir angeguckt, weil ich dann gesagt habe, jetzt bin ich jetzt hier im Flatpak-Ökosystem, auch mit Steam und habe mhm. da jetzt Spaß dran. Ähm, hat natürlich den Nachteil, dass da ist es zwar alles schön paketiert in einem, einem, Flat, einem Flatpak drin, aber das Flatpak, also das brauchte bräuchte dann diese Gnome-Runtime unten drunter und es waren dann nochmal irgendwie Gigabyte, den ich an Speicher oben drauf setzen musste, um dieses Sehr Tool zu laden. Und auch wenn heutzutage äh, immer mehr Anwendungen irgendwie mit den Speichern nur so um sich werfen und es für normal halten, irgendwie 300 MB auf meiner Platte zu nehmen für eine Binary, ähm, muss ich tatsächlich mal hier die Chance nutzen und sagen, nee, ich finde das nicht okay, dass derart so viel Platz verschwendet wird und ähm, die Flatpak-Variante habe ich dann doch nicht gewählt, also als Gento-User habe ich dann einfach das Use-Flag angepasst, um die Documentation nicht mit zu installieren. dann waren die Dependencies auch weg und dann waren es irgendwie nur 100 MB, die ich nach, ins, die ich nach kompiliert habe, aber ähm, wie dem auch sei, man ändert nichts daran, dass Easy Effects auf jeden Fall eine sehr coole Anwendung ist für Pipewire-Nutzer, um verschiedene Effekte drauf zu machen, um Auto-Lautstärken äh, anzupassen.
2: Also die Liste ist lang, auch in den Show Notes verlinkt, könnt ihr euch einmal ja anschauen. Okay, dann muss ich jetzt einmal kurz ein Fass aufmachen, weil äh, ich habe mit euch ein, klein, ein kleines Experiment vor. Das hätte ich vielleicht auch ankündigen können, aber ich habe mir gedacht, ich lasse unsere ZuhörerInnen mal im Unklaren. Ähm, und zwar wollte ich nämlich äh, mit euch mal diskutieren ähm, über einen ähm, ja, Blog-Eintrag, über den ich gestolpert bin, von jemandem, der von sich selber sagt, ich habe versucht, ein äh, privatsphäreorientiertes Analytics-Tool für Webseiten ja zusammenzustellen mit Hilfe anderer Programme und ich habe dabei einige Dinge gelernt und das was diese Person dabei gelernt hat wollte ich mit euch mal einfach mal kurz zur Diskussion stellen dass da jeder von uns einfach mal vielleicht nur ein zwei Sätze einfach mal zu den verschiedenen Punkten sagt und zwar ähm, habe ich einmal die quasi die Pain Points so mitgebracht die die Person beschrieben hat und zum einen sagt die Person zum Beispiel ja ähm, üblicherweise ist es so dass, wenn man also versucht zu analysieren, wer eine Webseite so benutzt, da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man das macht. Früher hat man das immer über Cookies gemacht. Cookies sind, wie wir wissen, seit der DSGVO ein Buhthema das möchte gar keiner mehr machen. Ähm, und äh, seitdem gibt es eher andere Techniken, die benutzt werden, wie zum Beispiel immer das Fingerprinting des Browsers, weil ein Browser verrät relativ viel über sich selbst, das Betriebssystem, auf dem er läuft und so weiter und so fort und darüber kann man schon einiges herausfinden, sodass man leicht identifizieren kann, ist es gegebenenfalls die gleiche Person, die die Seite, Webseite gerade wieder besucht und ähm, die, der, ähm, ja, der Punkt von dem äh, Menschen war dort an der Stelle gewesen, eigentlich ist das blöd, weil Fingerprinting ist halt sehr Privatsphäre-invasiv, ähm, dadurch, dass man dadurch eben sehr viel über Personen herausfinden kann, über Webseiten-Nutzer. Und eigentlich waren Cookies gar nicht so böse. Das Problem ist, die DSGVO hat aber dafür gesorgt, dass sehr viele Webseiten jetzt versuchen, Cookies so gut es geht loszuwerden, um benutzerfreundlich zu sein. Was allerdings dann dazu führt, dass sie auf andere Techniken zurückgreifen müssen, die seiner Meinung nach nicht so toll sind. Und das Tool dieser Person bietet jetzt stattdessen, dass man Fingerprinting benutzt, jetzt auch einfach als Alternative zu Cookies ein Ablegen von Daten im Session Storage des Browsers an, so dass man, solange also dieser Session Storage nicht gelöscht wird, man trotzdem tracken kann, was ja nach der Meinung dieser Person besser ist, weil so hat ein Webseitenbesucher mehr Kontrolle. Wie seht ihr das? Also das
1: ist ein spannendes Thema, weil, wie du gesagt hast, dass die DSGVO, die versucht hat, durch dieses Tracking zu unterbinden, in ihrer technischen Hochkompetenz sich mal wieder nur auf Cookies beschränkt hat. <lacht> Und dass Cookies eine Technologie sind, um Session persistent über mehrere Aufrufe einer Webseite zu halten. Es war schon vorher bekannt, es war früher ein Projekt der EFF, das hieß Panoptikum. Ich habe gerade mal geguckt, das heißt mittlerweile Cover Your Tracks. Hm. Link habe ich auch in den Show hinzugefügt, caviotracks.eff.org, wo quasi gezeigt wird, mit wie vielen Metriken und wie vielen Technologien man heutzutage jemanden tracken kann. Also dieses Fingerprinting vom Browser funktioniert ja teilweise über Ausnutzen von, also nicht Schwachstellen, aber von ähm, nicht klaren Designentscheidungen, die dafür zu führen, dass unter Browsern leichte Unterschiede bestehen, je nach welches Betriebssystem, je nachdem, wie lange ihr den Rechner schon nutzt, also auch Zeit und so spielen da rein. Und ähm, das ist ein, eine Art von Tracking, die ich äh, mehr als unsympathisch finde. das mhm. also ist, wie du sagst, sehr Privatsphäre-intensiv. Und durch diese äh, Cookie-Ordnung, diese Cookie-Banner, die eigentlich nur missbraucht werden, um Leute zu nerven, damit die dann doch <lacht> klicken auf alle akzeptieren. Ja. Ähm, und der andere Effekt ist, dass dann diese anderen Technologien immer stärker verwendet werden. Wenn man als äh, heutzutage Nutzer im Internet mit einem Browser eigentlich, all meinen Verwandten, Bekannten, Familien immer sofort diverse Plugins installiere, die dafür sorgen, dass gewisse Browser-Features deaktiviert werden, dass Skripte nicht einfach frei erlaubt werden und es ist äh, ja im Grunde genommen...
2: Stimmst du, du stimmst Stimme da mehr dazu,
1: ja. ja, okay.
0: Grundsätzlich. Aber also ich finde das grundsätzlich eine, eine spannende Geschichte. Man hat auf der einen Seite es hingekriegt, Hürden aufzubauen, damit Leute auf die Webseite, also ne, darüber informiert werden, was bereits sowieso schon lange mit ihren Daten passiert. Mhm. Das ist so eine große Hürde, dass man sich jetzt Alternativen dazu aussucht, weil es hat anscheinend reale Auswirkungen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja, ja. Dass das äh, gesetzliche Reglementierung was bringen? Ja, ähm, das Problem ist, man wird natürlich dabei immer erfinderischer, ähm, irgendwelche Lösungen zu finden, aber das ist in jedem Bereich, egal ob es um Kriminalität geht oder sonstiges, ist das jedes Mal ein Katz-und-Maus-Spiel. Mhm. im Digitalen äh, habe ich so das Gefühl, dass die, äh, wie soll ich sagen, die, die das Gleichgewicht da deut eine deutliche Umwucht hat, äh, was ja, die ganzen digitalen äh, Servicesanbieter angeht. Und
2: ja, die und, bürokratischen und bis Legislaturprozesse sind halt einfach sehr viel langsamer. Die kommen in den Entwicklungen, die es technisch im Internet halt gibt, einfach nicht hinterher. Dass die DSGVO jetzt kommt oder kam, war lange ja abzusehen und hat trotzdem viel überrascht. Und auf der anderen Seite denke ich, dass die, die DSGVO hat vier Jahre, war vier Jahre in the making und kam diese vier Jahre eigentlich schon zu spät.
1: Wobei man auch ein bisschen revidieren von meinem letzten Punkt sagen muss, dass diese, also an sich wäre ja Tracking auch mit anderen Technologien nicht unbedingt
2: DSGVO-konform. Nein, ja. das ist damit auch nicht gesagt. Es geht nur ja, so ja. darum, dass wie, wie gut kann ein Benutzer ja zum Beispiel auch kontrollieren. Also Cookies löschen kann ich halt mit einem Klick. Das geht relativ einfach heutzutage bei einem Browser. Ja. UID-Fingerprinting kann ich nicht unterbinden. Das passiert. Also mein Browser-Fingerprint, der ist immer da. Also es gibt schon Technologien dagegen.
1: Also es gibt... Ähm den, der, der Tor Browser kommt standardgemäß mit einem ganzen Satz an Plugins. Mm -hmm, mm, ich kriege es jetzt gerade nicht auf der Kopf. Auf, auf ja, aber ist es ist die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, dass man dieses technische Kat -Katze maus spiel hat, ist eine Sache. Aber andererseits muss man auch sagen, dass Firmen, die nicht gerade die Absicht haben, zu tra also die sagen, wir tracken, weil es gerade irgendwie einfach in unserem CMS zusammenzuklicken war, jetzt vielleicht mal drüber nachdenken und sagen, naja, wir müssten so einen Cookie Banner machen, wenn wir den aber nicht wollen, weil er irgendwie dann Marketing traurig wird gucken wir mal, dass wir diesen Haken nicht setzen und nicht Tracking machen. Also es ja. hat durchaus diese Effekte schon, die positiven Effekte. Also da, da begrüße ich die DSGVO. Mhm. Ich will jetzt, nicht, will jetzt nicht sagen, dass die DSGVO da irgendwie nicht ihren Zweck erfüllt. Ganz im Gegenteil. Also da bin ich schon sehr froh darüber, was das das gebracht hat. Dass das ein Bewusstsein von vielen Leuten gebracht hat. Da so müssen Sie sich ja jetzt damit auseinandersetzen. Genau. Ja. Und die Leute, die tracken wollen, unabhängig von der DSGVO, ähm, naja, da ist dann das Katz- und Mausspiel technisch äh, ja nach wie vor da nach wie vor da genau ja. man muss sagen dass einige kleine kleinere Webseiten also
0: die nicht mehr so oft aufgerufen werden oder sonstiges äh, teilweise diese diese Cookie Banner immer noch nicht haben oder nicht in der Form haben in der sie da sein sollten ja. ähm, keiner die wirklich auch kontrolliert so ähm, und was natürlich ganz toll wäre, wäre es, wenn es eine Standardisierung dieser Cookie-Banner gäbe, weil mhm. dann könnte man, nehmen, dann hätte man wieder die Möglichkeit, Plugins darauf an, abzurichten, zu sagen, die müssen so und so sein, genauso wie äh, hier don't, don't follow me oder sowas äh, oder do not follow. Genau, das ist ja auch ein Flag, den ich setzen kann im Browser. ja, ja genau. genau. So, warum? Ne, so, solche Sachen kann man doch um das erweitern. Da muss man natürlich gucken, wenn man so eine Standardisierung macht dass die auch technische
1: Entwicklung weiter weiterbringen kann. Ja. Ja. Wo du sagtest, es gibt Plugins, um Cookie-Banner zu unterdrücken, aber Vorsicht, also ich glaube, Cookie-Banner und, und No-Cookie-Banner oder so heißen die bei, bei Firefox, Mozilla im Plugin-Store, im Add-on-Store, Plugin Add die aber meistens nichts anderes machen, als diese, diese Sachen auszublenden und nicht den Fleck setzen, dass keine weiteren Cookies gesetzt wird, man also quasi per Default allen Cookies zustimmt. Hast du eine Empfehlung? Ein anderes Plugin? Als nee, mal?
2: also halt, stopp, das ist aber nicht ganz richtig. Also, de facto, laut DSGVO heißt das, dass du gar keine Cookies setzen darfst. Dann machen die Webseiten was falsch. Weil eigentlich ist es so, wenn du den Cookie-Banner nicht benutzt, dann darfst du auch keine Cookies bekommen. Da machen die Webseiten tatsächlich was falsch. Genau, also so ja. es sollte so sein. Ich stimme dir zu, dass, dass diese Add-ons das machen. Das ist völlig richtig und eigentlich sollte das ausreichen. Es wird nur in manchen Fällen dazu führen, dass eben halt die Cookies trotzdem gesetzt werden, was illegal ist. Also
1: man kann, es gibt schon die Funktionen in jedem Browser direkt eingestellt, dass man Drittanbieter-Cookies unterbindet. Wenn man ja. die nur global einschaltet, brechen so einige Seiten. Das Plugin, was ich jetzt verwende, das ist aber, weiß nicht, wie gut das eine Empfehlung ist, ist u mhm. Das ist auch von demselben Hersteller, also selben Kollegen, der u Origin macht. Und Umatrix ist halt die Möglichkeit, dass ich wirklich, wenn ich auf einer Domain bin, für jede Drittanbieter-Domain, für jede Subdomain einzeln einstellen kann, will ich von der Cookies, CSS, Grafik, Medien und irgendwas. Und per Default erlaube ich zum Beispiel gar keine Drittanbieter-Cookies und kann dann für einzelne Subdomains, wenn ich irgendwie auf eBay bin, kann ich von login.ebay.com äh, mir auch noch die Cookies dann miterlauben und dann funktioniert das wieder. Erfordert aber, dass wenn eine Seite nicht funktioniert, ein Login nicht funktioniert, ich dann mhm. feststelle, dass das daran funktioniert, weil die wieder über 30 Subdomains und andere Konstrukte äh, ihre, ihre Login-Skripte jagen, äh, dass ich dann in meinem U-Matrix die entsprechenden Sachen freigebe. Das erfordert so ein bisschen das Verständnis, wie diese Technologien funktionieren. Ja. Ist nicht für jedermann, erlaubt aber einem sehr fein granular, das einzustellen. Ich werde aber sicherlich mal für nächste Sendung mir mal vornehmen, eine Liste ein paar netten Plugins mitzubringen. Ja. Das könnten wir mal für die Tipps und Tricks der nächsten Linux-Lounge
2: durchaus aufbereiten. Ja, Wunderbar. Gut. Ich so, genau. Ich würde es gerne abmoderieren, weil ich habe noch fünf Punkte und wir sind äh, ja, sorry, zeitlich schon, schon, <lacht> schon lange dran. Ähm, des Weiteren hat die Person in ihrem Blog auch noch andere Punkte nämlich mitgebracht, nämlich unter anderem äh, ging es da auch um Managed Solutions. Viele ähm, Analytics-Tools bieten ja quasi ihre Software-as-a-Service an. Ähm, und ähm, ja die sind definitiv notwendig weil sie werden tatsächlich viele fragt viele viele Marketing äh, Abteilungen Strichstrich Agenturen haben einfach nicht das technische Know-how um so etwas selber zu machen beziehungsweise bieten ihren Kunden dann an ja kauft euch das lieber als service dann müsst ihr euch nicht kümmern ihr müsst keine eigene Infrastruktur aufbauen und so weiter das ist also definitiv etwas was wir brauchen ähm, und äh, die äh, ja die Pricing Modelle wurden von der Person auch kritisiert von vielen dieser äh, SS-Service Gebote schlicht und greifend deshalb, weil sie nach Meinung der Person intransparent bzw. risikobehaftet sind. Einfaches Beispiel, in den allermeisten Fällen hat man einen Grundkostenbeitrag, den man leistet, irgendwie ein paar Dollar, Schrägstrich Euro, die man bezahlen muss. Und dann bezahlt man aber pro Webseiten Zugriff, also so meistens in Tausender, Schrägstrich, Zehntausender Schritten, ist ganz unterschiedlich gehandelt. Da sagte die Person, da ist sie absolut gegen. Es sollte da sollte es eigentlich eher in Sachen vom Flat, also eher ein Flatrate-Modell sein. Das dann mit Features, die man zusätzlich bezahlen muss, aufwartet, ähm, weil man geht ansonsten einfach das Risiko ein. Wird die Webseite auf einmal populär. Da sitzt man sich in der Ries steht man in einer riesigen Rechnung, mit der man vorher nicht gerechnet hat gegenüber. Und das ist ja einfach nicht schön. Ähm, ja, Aus außerdem wurde noch gesagt, viele Force-Analytics-Tools und auch nicht Force-Analytics-Tools sind ähm, gegenüber den Webseiten-Besuchern intransparent. Im Sinne dessen, dass sie zum Beispiel keinen iFrame oder so etwas anbieten, das man in seine Webseite einbinden kann, dass einem dann zum Beispiel sagt, will, werde ich gerade überhaupt getrackt oder nicht? Matomus ist da ein leuchtendes Beispiel, das tut das zum Beispiel. Da kann man tatsächlich dann ähm, den Benutzern anzeigen lassen, werde ich denn überhaupt gerade getrackt oder nicht? Und aus welchen Gründen? Ähm, und was eigentlich jedem Tool fehlt, äh, so sagte die Person, ist, dass sie zum Beispiel auch transparent auf der Webseite irgendwie einem Benutzer die Möglichkeit gibt, sich äh, anzeigen zu lassen, was wird überhaupt getrackt? Wer bin ich für dich? Als was hast du mich erkannt oder so? Das wäre zum Beispiel auch noch etwas, was diese Person in ihrem Tool gerne nachliefern möchte, weil das scheint sehr zu fehlen. Ähm, ja, im Allgemeinen ist es halt sehr schwierig, das Ganze zu überblicken und ähm, das gilt auch für die Tools auf der Anwenderseite, das heißt, wenn man selber so ein Tool einsetzt für seine Webseite, ähm, vor allen Dingen bei Google Analytics ist es der Person ganz ganz übel aufgeschlagen, ist das ist die UI meistens sehr grausam, weil man viele Features einfach nicht direkt findet, weil man nicht weiß, was macht das eine, was macht das andere, die haben komische Namen und äh, da scheint es auch noch einige Transparenzprobleme zu geben. Wer hätte es gedacht,
0: dass im Bereich der Privatsphäre Transparenzprobleme herrschen?
2: Ja, wer hätte es gedacht?
0: Nun gut. Ja. Kommen wir zu etwas deutlich Sichtbarem und Transparenterem, je nachdem, welche Farbe man einstellt. <lacht> wir sind ja immer noch bei den Tipps und Tricks und deswegen kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich Shokoku Cut. Das ist ein kleines 3D-Cut-Programm, was mit... Äh, WebGL arbeitet, so, dass man das Ding direkt im Browser, also dass man direkt im Browser 3D-Elemente modellieren kann. Also Kleinigkeiten ein bisschen ausprobieren oder vielleicht auch äh, ne, Schülerinnen und Schüler sowas äh, irgendwie nahe bringen, äh, sehr easy zu, zu benutzen. Es gibt auch eine kleine Demo, die man ausprobieren kann. Das als Empfehlung. Das andere ist ähm, äh, Jamulus. Jamulus ist dafür da, damit ihr mit äh, geringer Latenz, zum Beispiel Chöre oder äh, sonstige Jam-Sessions, die ihr so macht mit Instrumenten und Co., ähm, äh, darüber organisieren könnt, digital.
2: Also online. Di online. Übers Internet.
0: In diesen komisch Datenautobahnen.
2: Ah ja, also Datenautobahnen. Genau,
0: von äh, Neuland. <lacht> genau. Also ich äh, kenne tatsächlich äh, Personen, die das auch direkt ausprobiert haben und äh, wo das auch funktioniert. Also es ist jetzt nicht, ne, wie das immer so ist. Es ist vom Interface sehr open source. Aber <lacht> <Ach, das lacht> es funktioniert. Heißt, es ist nicht genau. Es funktioniert, genau, aber es ist jetzt ne, nicht, äh, nicht äh, wie soll man sagen, optisch äh, die Google der oder so. Genau. Ja, okay. Deswegen ähm, aber gerne da mal reinschauen. Ähm, und äh, wir haben noch einen Hinweis, äh, auch eine Erfahrung, die ich vor, äh, vor einigen Tagen selber gemacht habe, nämlich äh, ihr könntet Gnome Software selber Arch Pakete installieren, wenn ihr Arch Linux sonst. Mhm. Dafür müsst ihr einfach Gnome Software Package Kit, das Package Kit Plugin installieren. Und könnt damit äh, lockerflockig äh, jetzt auch aus einem Software heraus Sachen suchen, installieren und machen und tun. Updates, da werden euch nicht alle separaten eigenen Pakete angezeigt zum Update, sondern wird gesagt... Äh, es genau, gibt Updates. Genau, es gibt Updates, aber wenn ihr auf diese Update-Seite geht, also ihr habt jetzt so Erkunden installiert ja. und Aktualisierung ganz ja. oben, dann zeigt er euch an, ihr könnt die äh, Updates, die es dann so gibt, ja, die man eigentlich ausdifferenziert hat, je nach Paket, ja, wenn man ganz normal das AOR oder den Package Manager nutzt, wo gemerkt, lädt das Ding keine Sachen aus dem AOR herunter, sondern nur aus dem normalen Also aus dem normalen ja. Genau, weil die den Package kit sofort entsprechend mit drin haben. Und da wird euch in Norm Software werden euch nicht die Updates einzeln aufgelistet, wie das zum Beispiel bei der Gerätefirmware über Firmware Updates stattfindet sondern da wird dann einfach gesagt, wir haben Betriebssystemaktualisierung. Das könnte Leistung, Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen enthalten. Wenn ich aber dann mal so selber reingucke, und, naja, da will einer meinen Pipewire akt äh, aktualisieren. Mhm. Ja, kann 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 auch Stabilität bringen, kann auch manchmal Breaking Changes mit sich bringen. Ähm, aber, ja, ähm, ähm, aber wie auch immer, funktioniert
2: auch. Ja, funktioniert.
0: Mal. Und der letzte Hinweis ist ein kleiner Blogbeitrag, -Blog der zeigt, wie ihr mp 3 tags massenhaft äh, entsprechend äh, entfernen könnt, wenn ihr das unbedingt wollt oder auch ändern könnt. Ähm, zugegebenermaßen ist es eine Open-Source-Software, die äh, sehr, also die auch unter Windows funktioniert und auch dort ausprobiert worden ist. Also mhm. es ist kein direkter Linux-bezogener, äh, keine Linux-bezogene News, aber der Editor ist Open Source. Und damit war das das letzte Thema. Mhm haben wir noch irgendwelche, wie soll ich sagen, noch irgendwelche Punkte, die wir ansprechen müssen, irgendetwas, was euch fehlt, was ihr nochmal kundtun wollt, wie die Luxams so fandet, die 250. Man muss ja auch sagen, so, dass es die 250. ist, ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig selbstverständlich.
2: Nee, es ist schon ziemlich viel. Ne? Und mit unserer
0: Regelmäßigkeit funktioniert es ja anscheinend auch.
2: Ja, deswegen kommen wir auch ständig jetzt noch hinzu, das ist ja das Schöne. Immer so zwölf pro Jahr. Genau. Mindestens. Genau. So, im Idealfall. Ja, Vielleicht im haben Realfall. wir noch ein paar Sondersend äh, Hoffentlich.
0: Sendungen vielleicht haben wir auch mal thematische Schwerpunkte und da kommt ihr ins Spiel, wenn ihr Lust darauf habt, uns einfach mal so ein paar Themen zuzuschicken oder sagt, äh, wir würden gerne mal eine ganz andere Form der Endungslounge äh, vielleicht gerne mal ausprobiert sehen, dann schickt oder uns wie gesagt, gerne eine E-Mail, ja oder hören, genau, <lacht> natürlich, äh, dann schickt uns gerne E-Mail, eine E-Mail äh, e an kommentar oder kommt bei uns in den Chat äh, und dann sprechen wir da nochmal äh, von Kontakt zu Kontakt mal drüber. Alles andere können wir jetzt nach der Sendung noch mal klären. Da bleiben wir ja immer im Livestream noch ein bisschen und da kann dann die Konversation und Diskussion weiter stattfinden. Wir wünschen allen, die jetzt das ganze im Podcast hören, noch einen schönen Tag und allen anderen noch viel Spaß jetzt im Nachhinein.
1: Und wir hoffen auf die nächsten 250 Sendungen.
0: Wup, wup. Ähm, hast du mal ausgerechnet, wie viele Jahre das <lacht> wir monatlich senden müssen?
1: Okay. Ja, wir kriegen das bis jetzt ja sehr gut hin. Also Mal schauen. Mal schauen.
0: Mal schauen. In diesem Sinne, <lacht> tschüss ja, zusammen. Wir machen keine Versprechung. <lacht> bis zum nächsten Mal tschüss. und danke auch an Michael und Chris. Ciao, ciao.